0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und im verschneiten Rating grüße ich den Falk. Hallo, Falk.
1: Guten Morgen, Thomas. Ja, wir haben zweieinhalb Meter Schnee. Ja, wie immer. Okay, sehr schön. Wie immer. Ich warte noch einen halben Meter. Wenn wir drei Meter haben, dann äh, kann ich endlich... Ist schulfrei. ist schulfrei und ich kann endlich die Hütte lesen. Kennst du das? Die Hütte? Die Nein. Hütte, das ist ein Buch, was irgendwie so diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsmenschen und so empfohlen wird und, und das wäre das Buch der Change und es geht zwar um Gott, aber auch wenn du Moslem bist oder, oder Atheist, wäre das das Buch um so ein bisschen Zufriedenheit zu stiften irgendwie, das habe ich schon so oft gehört, dass ich es mir gekauft habe ich habe es aber mitgenommen mhm. in die Karibik und habe dann da in der karibischen Sonne gelegen und habe dann gelesen, wie der Typ eingeschneit wird ja, das ist schräg. die Welt gefriert <lacht> und habe gedacht, so eine Scheiße, habt das wieder eingepackt. Und jetzt wartet das darauf, dass wir endlich drei Meter Schnee haben, damit ich das Buch lesen kann.
0: Mm, 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 mm. Ja, so, so ähnlich schiebe ich manche Aufgaben auch vor mir her. Sobald ich drei Meter Schnee habe, dann mache ich X. <lacht> Aber ihr habt doch immer drei Meter Schnee, oder? Nee, bei uns eigentlich nicht mehr so. Also wenn man hier auf die, ah. äh, auf die Schwäbische Alb hochfährt, da bin ich ähm, Anfang des Jahres im Mai, glaube ich, nochmal durch einen Schneesturm durchgefahren. Da war ich überrascht. Ja genau. <lacht> ähm, auch nee, bei uns hat's auch nicht mehr so viel Schnee. Also ich glaube, also jetzt 2017 hatten wir hier ein zwei Mal hat's irgendwie brauchbar geschneien, aber liegen geblieben ist da auch nichts. Also,
1: Ach krass. Ja, ähm, bei, 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 beim, beim, bei meinem Kumpel Sascha da auf der schwäbischen Alb, der schickt ja mal schon im Spätsommer die ersten Schneemann-Fotos. Das ist ja, ja, völlig da, da oben, das ist
0: krass. Also das ist ja, ja von mir nur ein paar Kilometer Fahrtstrecke weg eigentlich, aber die Höhenmeter machen extrem viel aus hier.
1: Ja. Ja, ich muss ich ja mal bekannt machen, das ist ein cooler Typ. Müssen wir ja. mal ein Bierchen trinken oder so, bei Gelegenheit.
0: Ja, wir ja. Mal vielleicht äh, jetzt ja dann bald Glühwein trinken auf den Weihnachtsmärkten.
1: Ich komme ja nicht raus, wir haben ja drei Meter Schnee.
0: Ach so. <lacht> <lacht> Aber, du kannst ja vielleicht äh, so Glühwein warm machen in der Küche, dann vorne die Tür aufmachen und dann Glühwein gegen den äh, Schneeberg, äh, <lacht> genau. bis er wegschmilzt. Das ist,
1: eine, das ist eine geile Idee, ja. Aber mal, Weihnachtsmarkt, ne? Ich habe da so, ein, so einen kleinen Traum, den ich nicht äh, umgesetzt bekomme, weil die Menschheit um mich herum kein Interesse daran hegt. Okay. Vielleicht möchtest du als meine Zweitbeziehung, zumindest werden wir, werden wir ja oftmals so bezeichnet, vielleicht wollen wir irgendwann, das ist jetzt ein bisschen kurzfristig, aber irgendwann oder nächstes Jahr mal zusammen auf den Salzburger Christkindlmarkt. Mhm. Mit mir will keiner nach Salzburg. Und, und es ist in meinen Augen eine der schönsten kleinen Städte der Welt. Und dieser Weihnachtsmarkt da, ich kenne nur Bilder davon und ich kenne den Platz in Reality im Sommer, aber es ist so schön, Kennst du den?
0: Nee, nee, ich, ich überlege ich war, glaube ich, im im Herbst oder so in Salzburg mal.
1: Ich war auch schon mal im Winter da, aber äh, irgendwie, äh, na, das war, glaube ich, im Januar, das war nach der Weihnachtszeit, oder? Ja, jedenfalls irgendwie so, dass ich von von der, eigentlich, es hingen noch ein paar Weihnachtsbeleuchtungen und so, aber es war halt kein Weihnachtsmarkt mehr da und mhm. der ist ähm, im, im, im Kreise dieser kleinen Kirchen und der, in, dieser, in diesem ältesten Teil von Salzburg äh, beginnt dieser, oder ist der Kern dieses Weihnachtsmarktes und das ist ja eh so eine stimmungsvolle Stadt, finde ich. Mhm. Und wir haben schon mal in der Episode über Salzburg geschwärmt, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, das müssen
0: wir wirklich mal hingehen, dann auch.
1: Es ging um die Currywurst im äh, Ständer. Stimmt, äh, also stimmt. um die Pommes im Ständer und die Currywurst <lacht> im Glas. Genau. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Bist du Weihnachtsmarkt-Typ?
0: Ich bin ja eh schon kein Weihnachtstyp eigentlich. Also, ich tue mir da ein bisschen schwer, ähm, mhm. weil ich es halt nicht gewohnt bin. Also, bei uns gab es nie so viel Weihnachten. Weihnachten war nie so ein großes Ding für uns in der Familie irgendwie. Mhm. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen, also drei Tage frei eher. Oh, okay. War so für mich. Ähm, was ich aber ganz gern mag, sind dann so Sachen wie, keine Ahnung, es gibt hier in Esslingen, Esslingen äh, am Neckar, einen Weihnachtsmarkt mit Mittelalter-Weihnachtsmarkt dran. Den finde ich zum ganz schön. Den ja. genieße ich Da schaue ich eigentlich, dass ich eigentlich jedes Jahr hinkomme, weil ich den halt ein bisschen spannender finde als einen normalen Weihnachtsmarkt, wo es irgendwie nur, keine Ahnung, süßen Kram und jede Menge Mist zu kaufen gibt. Ähm, da gibt es halt diesen ganzen Mittelalter-Trick äh, dann noch dran. Also es sind halt keine mhm. Ahnung, Feuerspucker und ähm, hier Handelsleut und bla. Die machen das wirklich zu 150 Prozent dann auch. Ähm, und das ist dann immer ganz spannend. Da gibt es dann auch andere Sachen einfach mal auch zu essen, zu trinken und, und, und. Also hier Mead ähm, und und äh, so specialigen Glühwein irgendwie aus ja, dem ja. Mittelalter oder so, 600 Jahre alt. <lacht> <Probe>. <lacht> ähm, den finde ich ganz toll.
1: Der geht jetzt nächste Woche, glaube ich, wieder los. ja Und da schaue ich eigentlich schon, dass ich äh, jedes Jahr hingehe. Witzig, das machen wir auch. Also wir gehen äh, jedes Jahr auf die Bräucher Schlossweihnacht. Das ist in Mülheim Das Schloss Bräuch ist ich würde fast sagen, in der Stadt irgendwie. Und der ist gar nicht so riesig und auch nicht so mega spektakulär, aber da sind halt auch noch so ein paar handwerkende Händler irgendwie und mhm. der Weihnachtsmarkt hat das, was ich brauche für Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Also Mittelalter-Markt ist ja auch schon toll, aber ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt braucht einen Schmied, finde ich und braucht offenes Feuer und wenn ich dann die, und Fackeln. Und wenn ich dann diesen, 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 diesen Innenhof von Schloss Bruch betrete, nachdem ich meine 2,50 Euro abgedrückt habe, ich weiß nicht mehr, was es kostet, aber also, ne, so meine 2 Taler 50 heißt das ja dann immer, dann äh, rieche ich offenes Feuer und Glühwein und höre irgendwo in der Ferne dieses Ding, Ding, Ding von dem Hofschmied, der dann da irgendwas schmiedet gerade. Oder mhm. von dem Schmuckschmied oder so. Finde ich voll schön. Aber ich kann verstehen, oder nachfühlen, wenn du sagst, Weihnachten gibt mir nicht so Spirit irgendwie, weil ich das viele Jahre lang verloren habe. Also gerade so, also meine letzten Jahre waren ja bis vor x Monaten oder vielleicht auch Jahren inzwischen, keine Ahnung, aber waren ja extrem stressgeprägt und ähm, in der Zeit habe ich auch so, ja Weihnachten toll, oh vorbei. Es war irgendwie ich weiß, dass ich eine Zeit lang jedes Jahr Weihnachten mir dieses Weihnachtslied von Roten Rosen der Weihnachtsmann vom Dach, kennst du das? Mhm. Müssen wir verlinken, voll, voll krasses Lied, was zum Nachdenken, jetzt auch gerade für vor der Weihnachtszeit, das war so das, was ich immer rausgehängt habe, weil ich nur noch den Konsum gesehen habe, weil ich ja immer erst viel zu spät Geschenke kaufe, dann fährst du nach Düsseldorf, dann prügeln die Leute sich, weil sie durch wollen. alle sind gestresst und hektisch. Mhm, so, das Black
0: Friday-artige Zustände.
1: Genau, <lacht> ähm, ja, heute ist Black Friday, stimmt. Mhm. <lacht> ähm, aber ich bin seit einer ganzen Zeit darauf erpicht, mir in der Weihnachtszeit auch wieder das zu gönnen, was ich da gehabt habe. Mal wieder das Kind zuzulassen und nicht, hu ich kriege was geschenkt, sondern diese... Ich weiß gar nicht, ob du sie denn überhaupt kennst, wenn du, wenn du sagst, dass ihr das in der Family auch nicht so hattet. Aber es gibt sowas Geborgenes an Weihnachten, sowas Ruhiges, sowas zur Ruhe kommen... Es gibt ja die Rauhnächte, die dann auch nach Weihnachten folgen, diese alten Sagen, ähm, da, da versuche ich mich ein bisschen drauf einzulassen, habe auch immer mal wieder fotografische Projekte dazu gemacht, weil ich einfach, ich will das wieder, <lacht> nicht gezwungen, sondern ich möchte ja. mich einfach wieder darauf einlassen und mit der Zeit wird es von Jahr zu Jahr gerade wieder besser, aber das erfordert wirklich ein Abkoppeln von dem Stress, der vielleicht... In der Selbstständigkeit oder auch in dem ja noch vorhandenen Hauptjob äh, so. Äh, da muss ich mich ganz frei von machen. Das ist richtig Arbeit, aber wenn ich dann wieder einen Schritt mehr geschafft habe, ist es so schön. So, hast du ja. das gar nicht? Oder, oder so ein bisschen? Nein, oder also
0: ich, ich habe dieses Jahr im September schon angefangen, ähm, hier Stollen zu essen, um mich möglichst früh in die Stimmung <lacht> zu kriegen. Ähm, oder möglichst früh Kilos anzusetzen zumindest. Ähm, die kannst nee, du also nicht du Hering. <lacht> ähm. Nee, ich muss sagen, ich, ich komme da nicht mehr so richtig rein, weil ich aber halt auch kein, ähm, keine Leute so ein bisschen um mich rum habe, die da viel Wert drauf legen. Also wenn halt mhm. keiner Wert drauflegt, dann, dann geht es an dir vorbei irgendwie. Das ist so wie, keine Ahnung, Volksfeste, Oktoberfeste und so weiter. Da, ich ich kenne halt kaum Leute, die da irgendwie hingehen oder gerne hingehen, deswegen bin ich da auch nie, deswegen, ich kriege das immer schon gar nicht mehr mit mittlerweile. Mhm. Ähm, und so ist es mit Weihnachten irgendwie auch geworden. Ich habe das einzige Mal, wo ich wirklich so richtig, richtig wieder in Weihnachtsstimmung war und wo mir das auch richtig, richtig gut gefallen hat und auch was, ich sag mal, fürs Herz gegeben hat. Das war vor vier Jahren oder so. Da habe ich für eine, also hier bei uns am Ort gibt es so ein, wie nennt man das, ein Haus, wo so ein, eine öffentliche Einrichtung, ähm, quasi, ich sag mal, schwer erziehbare Jugendliche und so weiter äh, beherbergt. Und die wohnen da in so einer Wohngruppe alle zusammen. Ja, ja,
1: ja, Betreutes Wohnen und oder so irgendwie betreut, ja.
0: ja, irgendwie so halt für Jugendliche und das halt, Genau, so ein Sozialprojekt, der, der ja. jüngste war, glaube ich, fünf oder so damals. Mhm. Und da habe ich mal ein Jahr lang den Weihnachtsmann gemimt für die Kids. Okay. okay. Und also wenn man dann in so einem komischen Weihnachtsmannkostüm um so ein Haus rumschleicht und auf das Zeichen wartet, dann endlich da reinzugehen und dann macht man die Tür auf und dann guckt ein dieser Fünfjährige mit ganz großen Augen an. Die Jugendlichen ja. denken sich, oh je, oh je. Aber das war schon schön. Also, das muss ich sagen, das ist dann schon, ich glaube, wenn man mal selber Kinder hat und so weiter, dann ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Ähm aber das ist genau das, also wenn man jemanden hat, mit dem dann Weihnachten ist, dann kommt auch, glaube ich, bei einem selbst so die Stimmung ja. wieder hoch. Ja. Und dann macht es auch mehr Spaß. Auch für mich, im Moment gibt es da auch keinen Grund, jetzt irgendwie rumzurennen und sagen, juhu, Weihnachten. Also ich, bei mir überträgt sich mehr der Stress der ganzen Leute auf mich. Ah, das, so das, das habe ich
1: jahrelang gehabt. Ja, aber dann, dann ja. Äh, jahrelang, also ich finde es richtig schlimm, ich würde fast mit dir, ich würde fast sagen, komm mal rum, jetzt ist die Zeit nicht die, wo du mal eben rumkommst, ne? weiß ich auch. Aber wenn du wenn du an dem letzten Wochenende vor Weihnachten, jetzt ist das dieses Jahr, glaube ich, ja sogar der Heilige Abend selber, oder? Nee, der Sonntag, glaube ich, ne?
0: Äh, Samstag oder Sonntag, ja.
1: So, aber wenn du jetzt so, da, der Samstag vorher, an dem musst du mal nach Düsseldorf gehen. Alter, ich habe im letzten oder im vorletzten Jahr einmal genau diesen Tag erlebt, da war es richtig nett, da war ich total geschockt. Da muss ich, da vermute ich bis jetzt aber noch, dass ich zufällig die richtigen Wege gegangen bin, dass ich da irgendwie, vielleicht bleibt es auch so, mal gucken, ich werde dieses Jahr das auch machen, aber ich werde nicht dann Geschenke einkaufen, sondern einfach nur um mal da gewesen zu sein. Die Jahre davor waren die Menschen so unglaublich aggressiv um mich herum und ich habe versucht, da so positiv durchzugehen und bin trotzdem nach Hause gekommen und musste wieder die toten Hosen hören, den Weihnachtsmann vom Dach und <lacht> ja, aber... Jetzt hast du ja einen im Leben, der sich ein bisschen kümmert. Ich werde dich mal ein bisschen einmuckeln um die Weihnachtszeit. Mal gucken, ob ich ein bisschen Weihnachten in dich hineingekuschelt kriege. Ja. Heute ist Black Friday. Ja. Ich finde es ja voll geil, wenn am Black Friday die Shopperei losgeht. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das nicht mögen. Ich liebe das und würde mit dir gerne ein bisschen Black Friday feiern.
0: Nach ähm, zehn Minuten Intro mit Konsumkritik, jetzt Konsum.
1: Da habe ich überhaupt nicht drüber so nachgedacht, stimmt. Ich finde Konsum ja schon geil, ne? Also man, es gibt, es gab viele Jahre, wo, ich, wo das Wort Konsum für mich schon so ein Schimpfwort war, weil man wollte ja dagegen sein und so. Mhm. Set ist Bullshit. Es gibt ja Sachen, die einem wirklich gut tun. Also guckt dir mal Theater an, was ich neulich um die Uhr gemacht habe oder ähm, was wir darum machen, wenn wir für Fucci der blöde Knopf, der Auslöseknopf oben drauf, was wir uns über den Quatsch gefreut haben, ne? Mhm. Und deswegen, nee, das ja. widerspricht sich nicht. Mit dem Konsum umgehen ist die Frage. Ja. Genau, man
0: muss ihn halt richtig betreiben. Das sage ich auch immer. Also viele, ich mein, Manche Leute kaufen sich ja einfach nur teure Sachen, die irgendwie keinen, keinen Mehrwert haben und auch keine Freude im Leben bieten und haben dann irgendwie nur viel Kram. Das finde ja. ich ein Problem. Ähm, ich mag es aber, wenn man Leuten irgendwie... Also wenn Leute sich was kaufen, womit sie auch wirklich was anfangen. So mache ich es ja auch. Oder man Leuten auch was schenken kann und die wirklich was damit genau. anfangen. Also ich bin ja genau. so ein großer Fan zum Beispiel. Ich verschenke ja unglaublich gerne Bücher, weil ich weiß ich hab damit. Ich habe das schon erlebt. <lacht> genau, <lacht> ähm, weil ich glaube halt einfach, dass ein, ein Buch, von dem hat man eine Weile was. Und ein Buch kann ein, ähm, da kann man wirklich viel Nutzen draus ziehen. Und da bin ich auch völlig dufte, wenn die das dann weiter verschenken oder verkaufen oder wegwerfen. Das ist dann okay. Um, das macht nicht diesen Zwang, das dann zu behalten, sage ich mal, so ein Buch. Okay. Weil ja. also ich bin auch kein Fan von irgendwie Steherum irgendwie. Ein Bild, Wie ein sagt, großes, gedrucktes Bild, was ins Wohnzimmer muss. Ja, was einem dann vielleicht <lacht> auch nicht mal gefällt am besten, wenn man das Geschenk genau. bekommt, das ist dann schwierig. Um, aber ein Buch, finde ich, hat auch den, den, hat eher diesen kleinen Zwang, wenn ich jemandem ein Buch schenke, hat derjenige dann ja automatisch so ein bisschen Druck, das dann auch zu lesen. Und das finde ich gut, weil ich mag es ja, wenn Leute wieder mehr lesen. Deshalb finde ich, sind Bücher ideale Geschenke.
1: Ja, und man kann ja ein bisschen was vermitteln. Und wenn es nur die Entspannung oder auch die Spannung ist, die man empfunden hat, dass man so eine Emotion verschenken möchte. Mhm. Das wird nicht immer funktionieren. So, ne? Aber ich glaube, das ist so auch das Besondere daran. Aber auch halt, also einkaufen. Wenn Mädels sagen, ich gehe jetzt shoppen, ich meine, ich brauche jetzt keine 40 Paar Schuhe. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, so ein Buchladen ist vor mir halt auch nicht sicher. Ich weiß nicht, wie viele cool. Bücher hier stehen, die ich auch noch nicht gelesen habe, wo ich einfach dann Bücher shoppen war. Und, ähm,
0: ja, das ist so ein Problem weiße? bei mir auch. Also ich habe auch also, viele Bücher, die also wir sind ja so Minimalisten ein bisschen, sprich wir machen so jeden jede Woche, also da fällt einer oder andere jetzt tot um, missten wir so ein bisschen durch die Wohnung durch und suchen, was kann raus, was braucht wir nicht mehr. Mhm. Und ich habe halt wirklich, ähm, meine Bücher sind mittlerweile sortiert in, bleiben definitiv hier. Muss ich noch lesen? Das sind die ganzen Bücher, die ich mir halt gekauft habe und einfach das nicht dazu gekommen, die zu lesen. <lacht> ähm, und dann gibt es den Stapel mit Büchern, die kommen weg. Wie die wegkommen, ist dann mal noch dahingestellt, ob die verkauft werden, Secondhand oder verschenkt werden oder so. Aber dieser Stapel mit Büchern habe ich gekauft, will ich lesen, ich komme aber nicht dazu. Der wächst im Moment wieder und das ist schon so ein Problem, wo ich, da muss ich gerade ein bisschen dran arbeiten, da wieder mich wirklich bewusst hinzusetzen, mehr zu lesen. Ist vielleicht jetzt sogar die Weihnachtszeit eine gute Zeit, weil da ist weder, also bei keinem von meinen Kunden ist da viel zu machen. Das sind eigentlich so zwei relativ ruhige Wochen dann ja immer. Weihnachten, Neujahr, so die Zeit. Und da komme
1: ich hoffentlich wieder zum Lesen. Da habe ich letztes hm. Jahr auch relativ viel gelesen. Man, kann, kann man nicht irgendwie über die Fotologen so, wir, wir sharen uns die Bücher durch die Welt? Da muss man mal drüber nachdenken. Ja, unseren Buchclub haben wir ja schon. Aber also ich, also so als... Ähm nee, ich, ja, ich meine jetzt so mit... Also ich habe ja auch ganz viele Bücher, natürlich, die ich äh, jetzt nicht mehr unbedingt morgen lesen möchte und die vielleicht auch weg können. Mhm. Und dann nimmt man das einfach und braucht irgendwie natürlich irgendwie eine Adressliste von denen. Und dann schickt man einfach mal so Bücher im Kreis. Also was ich ja gerne
0: mache, ähm, das habe ich ja mit dir auch gemacht, ähm, Bücher bei Amazon kaufen oder auch ein eigenes Also es ist auch so ein Lifehack vielleicht, das wird ein oder anderen der nicht viel Geld für Geschenke übrig hat an Weihnachten. Guckt euer Bücherregal an, sucht euch ein Buch raus, was euch viel gegeben hat, wo ihr spannend fandet, wenn es ein Roman war oder wie auch immer. Einfach ein Buch, wo sagt, wow, tolles Buch und schenkt es jemandem, wo ihr glaubt, der könnte das auch gut finden. Und mhm. schreibt eine persönliche Widmung rein und schenkt ein gebrauchtes Buch weiter. Ich finde, das ist nicht, ähm, hier ist ein Geschenk, was nichts gekostet hat, was ja mhm. viele vielleicht als negativ aufnehmen können, sondern das ist ein Geschenk, da habe ich drüber nachgedacht, das hat eine persönliche Widmung drin und ich, ich, das Geschenk ist für dich, weil es zu dir passt, in irgendeiner ja, Art und Weise.
1: Ja, total tief. Und also ob du es gelesen hast oder nicht, war es halt bei dir. Wenn du es gelesen mhm. hast, ist es ja tatsächlich nochmal persönlicher. Also ich weiß nicht, ob es jetzt jeder ja. da draußen versteht, aber für mich persönlich, wenn, wenn ich jetzt ein Buch bekomme, was ein bisschen abgegriffen ist und auch schon deine Geschichte quasi erzählt, mit mhm. dir in der Welt mhm. unterwegs war und so, finde ich voll geil. Ist total schön. Ja, ja aber vielleicht... Ähm wir wollen ja heute tatsächlich ein paar Tipps geben, wir wollen ja heute tatsächlich, wir haben ein bisschen rumgesucht, aber bevor wir jetzt mit unserer eigentlichen Black Friday Folge beginnen, auf die ich mich ganz wahnsinnig freue, ähm, erklärst du vielleicht demjenigen, ich, ich habe mitbekommen, dass Black Friday in Deutschland schon knallt, mhm. dass Black Friday heute an diesem Tag auch vermutlich den einen oder anderen Rabatt auch bei Amazon bereithält, aber vielleicht erklärst du mal als Amerikaner, da das Volk, das den Black Friday erfunden hat, so ein bisschen, was denn da los ist? Ich glaube, ich glaub, der eine oder andere wird es nicht
0: wissen. Genau, also ähm, Black Friday äh, ist eine US-amerikanische in Anführungszeichen Tradition. Und zwar ist das immer der Freitag nach Thanksgiving. Thanksgiving ist immer der letzte Donnerstag im November und der Freitag danach, weil Thanksgiving für die meisten ja dann so... Thanksgiving ist ein ganz großer Familientag in den USA. Also wenn bei uns die Leute an Weihnachten alle zusammenkommen und den großen, großen, großen Rahmen der Familie dann zusammensammeln, ist bei den Amerikanern eher Thanksgiving. Und sprich, da haben auch viele frei an dem Wochenende und dieser Black Friday, also der letzte Freitag im November, ist dann so der offizielle, also... Startschuss für den Shoppingbeginn für die Weihnachtsgeschenke in den USA. Sprich, da hauen sich die Händler gegenseitig kaputt mit Angeboten, noch und nöcher und alles zum halben Preis oder viertels vom Preis. Und dann die Leute rennen wie die Bekloppten in die Läden. Und wie gesagt, Amazon macht mit dem, äh, ist da auch eingestiegen, diesen äh, den Tag so mitzunehmen. Und ja, alle Handelsketten in den USA drehen da völlig durch. Da gibt es mittlerweile auch wirklich also schlimme äh, Szenen. Wo ja. die Leute sich wirklich vor den Eingängen äh, äh, kaputt trampeln, weil sie möglichst acht Fernseher kaufen müssen oder so. Das ist auch ziemlich gesponnen, um Gottes Willen. Also, das muss echt nicht sein. Ähm, aber es ist eben in den USA der Beginn für die ähm, Shopping-Season, um dann Geschenke ja. zu kaufen.
1: Ich habe am, am, am Black Friday vor drei Jahren. Jetzt muss ich echt überlegen. Mein iMac 27 sollte hier stehen. Kostete bei Apple-Liste 1900 Euro. Kann das sein? Du bist da ein bisschen mehr hm. in den Preisen, glaube ich. 1,9, oder? Die, Standardvariante. variante Sowas rum, ja. Ich habe 1420 bezahlt. Am mm. Black Friday bestellt. Ist schon geil. Ähm, und ich würde gern, ich, ich mag ja so, so Shopping-Kram, habe ich ja gerade schon angefangen, finde ich voll geil. Ich hätte es gerne ein bisschen wärmer. Also ähm, unsere Black Friday-Folge soll, wenn es nach mir geht, nicht sagen, ey, geil, ihr kriegt jetzt den iMac. Das war Nebeninformationen, Nebeninformation. Guckt mal nach dem iMac. Meistens ist der heute <lacht> echt günstig zu kriegen. Mhm. Manchmal sogar bei Amazon äh, oder bei freien Händlern Black Friday, iMac und in Google reinschmeißen funktioniert. Aber das soll es nicht sein. Ich ähm, ich würde gerne so ein paar Sachen, die ich richtig von Herzen schön finde und äh, die ich selber vielleicht schon entweder selber verschenkt habe oder verschenken werde. Jetzt ist natürlich ein bisschen blöd. Ich muss gucken, dass die falschen Leute den Podcast nicht hören. <lacht> <lacht> so ein bisschen ein paar Ideen bringen, dass wir also jetzt versuchen, so unsere Herzensgeschenke für Fotografen so ein bisschen breit zu schlagen oder für Fotointeressierte. Ja, Und, das kommt auch ähm, daher,
0: dass wir auch oft gefragt werden. Hier, keine Ahnung, mein Freund fotografiert auch gerne. Du ja, bist genau. doch Fotograf, was kann ich dem schenken?
1: Ja, ja, genau. Und. Ja, ja.
0: Um da in Zukunft immer eine Antwort zu haben, nehmen wir heute diese Podcast-Episode auf, damit wir immer sagen können, hör dir diese Folge unsere, unseres Podcasts an. Da sind alle Geschenkideen drin.
1: Ach, du willst jetzt die ganzen nächsten Black Fridays keine mehr aufnehmen? Willst du immer wieder genau, die wir nehmen hochladen? immer wieder
0: die hier. Bis, die, bis, bis es keinen dieser Artikel mehr zu kaufen gibt, dann äh, können wir hergehen und eine neue aufnehmen.
1: Ja, herzlich willkommen zum Black Friday 2018, 19 und 20. Genau. <lacht> Sehr geil. Ja, ähm... Magst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich weiß das nicht, wie macht man das? Du bist eher so ein Amerikaner als ich. Mach mal ein bisschen.
0: <lacht> nee, fang doch du an. Du hattest gerade eben so schön angefangen schon, ich will dich anfangen lassen mit den mit So, den ich muss tatsächlich
1: mal kurz gucken, was die Hunde hier machen, die bringen sich gerade um. Moment.
0: <lacht> die Hunde sind in den Black Friday eingestiegen.
1: Platz. ist alles gut. Platz. Ich bin sehr gespannt, ob du den Teil rausschneidest oder nicht. Das werden wir dann sehen. <lacht> <Öster> <lacht> Äh, womit soll ich anfangen? Jetzt muss ich also Irgendwas würdest schneiden müssen, weil ich jetzt vergessen habe, wo wir waren. Ähm, du sollst das erste Geschenk ansagen. Ja, das, äh, das, das allererste, was ich da rausgesucht habe, habe ich tatsächlich die Tage schon rausgesucht ähm, für einen Arbeitskollegen. Mich äh, fragte einer unserer Docs, ähm, ob ich eine Idee hätte für, für den Sohn. <lacht> Der Sohn ist irgendwie 14 mhm. und hat ähm, vor ein paar Monaten erst Geburtstag gehabt und hat eine EOS 1300D mit dem KIT-Objektiv bekommen. So. Der mhm. findet Fotografieren voll geil und ist total gespannt und jetzt würde er ihm gern irgendwas schenken, was ihn da weiterbringt, was die Kreativität so ein bisschen pusht. Hat jetzt aber auch gesehen, jetzt in Objektive 500 Euro wäre irgendwie auch blöd, ob ich irgendwas wüsste. Und ähm. Er sagte so, 50, 60 Euro mehr sollen es nicht sein. Der kriegt schon noch irgendwie äh, so einen Tagesausflug und so. Sie wollen es nicht übertreiben. Das ist so einer von denen, der den Kindern da nichts für 350 Euro schenkt. <lacht> Was ich ganz sympathisch finde. Und ähm, ja, da habe ich äh, sofort das 50mm von Yongnuo. Sagt man das so? Ja, ich glaube ja. Habe ich, hab ich ihm sofort empfehlen. Kennst du das? Äh, ich ich kenne den, 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 den äh, Vorgänger von Canon. Genau, also Yongnuo ist ja eigentlich bekannt für Blitze. Na,
0: ähm, ja, die machen mittlerweile also ziemlich alles eigentlich, außer Kameras.
1: Okay, also in meine Welt sind sie getreten mit, mit dem Thema mhm. Blitz und ähm, haben da ja echt geile Produkte. Und man munkelt ja, dass die aus dem gleichen Werk stammen wie die Canon-Nikon-Blitze. Geil. Und ähnlich entstanden ist das Ding jetzt mit dem Yongnuo. Ähm, das ist das 50mm von Canon F1,8, was es bis vor ein paar Jahren gab oder Monaten glaube ich sogar. Ne? So alt ist das noch gar nicht, oder? Ich glaube, im letzten Jahr ja. war das ausgelaufen. Dann hm. kam die STM-Variante, oder wie die heißt. Das Werk, das den Kanon-Blitz hergestellt hat, das Kanon-Objektiv hergestellt hat, hat, den, hat also die Produktion einstellen sollen, weil dann das neue Gerät kam und dann hat man verhandelt und man baut es einfach weiter so wie es früher, also es ist kein Nachbau. Mhm. Ähm, viele Leute sagen hier, was wäre ein billiger Nachbau. Es ist kein Nachbau, es ist das K-150mm. Zumindest ist es das gleiche Gerät, was früher schon produziert wurde, ist jetzt aber mit dem Yang Yong Nu äh, bebaut und kostet nicht mehr 100 Euro, sondern 49 Euro. Mhm. Fand ich ziemlich geil. Ähm, in dem Fall hatte der Jung schon eine Kamera... Wenn man die Jugend ein bisschen kreativ anfixen möchte oder man hat einen Partner, der hat jetzt ein Kit-Objektiv oder eine Partnerin und hat gerade Spaß dran und dann will denen so einen kreativen Kick geben, dann ist das, wie ich finde, für 50 Euro, also 49 Euro bei Amazon, der totale Kracher, weil auf einer apsc kamera macht das Ding eine perfekte Porträtbrennweite mit irgendwie 70 Millimetern oder was da rauskommt. Mhm. Blende 1,8 ist jetzt, muss man ein bisschen aufpassen, bei Blende 2.0, 2.2 ist es knackscharf. Und da kann man richtig schön mit den Unschärfen spielen, was mit den kitty objektiven ja so nicht drin ist. Mhm. Und ähm, das äh, ist richtig cool. Ich bin gespannt, was er erzählt. Er wird es jetzt oder hat es schon bestellt, glaube ich. Ähm, ich hatte damals die Canon-Variante, die ja wie gesagt baugleich ist oder die gleiche ist. Ich habe es geliebt. Also als ich mit dem Fotografieren angefangen habe, das war einer der größten Hacks überhaupt, weil Preis-Leistung so geil ist. Wenn du dieses Objektiv auf 2,8 abblendest, hast du eine un oder, oder noch, noch tiefer, hast du eine unglaublich gute Bildqualität für einen Fuffi. Voll ja. krass.
0: So. Ja, also selbst für vorher hat es, glaube ich, so 99 Euro gekostet, wo es noch äh, Canon mhm. gelabelt war. Um die 100,
1: war. genau. 108 war die UVP und dann war immer knapp unter 100 irgendwo. Ja, ja genau.
0: genau. Ich glaube, die wollten nicht zweistellig gehen. Genau. Ähm, auch das Objektiv hatte ich schon und ich muss sagen, ich fand es immer super. Ich habe meins irgendwann mal, mal weiter verschenkt, weil ich dann auf die Sigma-Objektive gegangen bin an der mhm. Canon. Ähm, aber Weltklasse, gutes Objektiv. Also für gerade für Anfänger, Einsteiger ist es unfassbar gut und für den Preis wirklich unschlagbar gut. Ähm, ja. Und de, es spricht nichts dagegen, das noch viele, viele Jahre zu behalten, auch wenn man schon sehr viel tiefer in der Fotografie dann drin steckt. Ich glaube, ja. man wird viele sehen, die wieder mal auf dieses Objektiv springen, sei es nur, weil es so klein und
1: leicht ist. Also das ist ja extrem klein und leicht dieses Objektiv. Äh, ist auch ein Kreativitätshack, ne? Also über das 50 mm bin ich dazu gekommen, keine Zoom-Objektive mehr zu benutzen. Mhm. Als ich damals meine 5D Mark II gekauft habe, habe ich die gekauft, allerdings mit der A14er Variante muss man dazu sagen. Aber es ist ja im Prinzip das gleiche Objektiv. Es ist ein, es wiegt ein bisschen mehr, aber die mhm. Bildqualität ist bei Blende 2,0 die gleiche. Einfach mal wieder mit einer festen Brennweite, wenn man Vollformat hat, 50 mm. Das ist, das ist geil. Also für 50 Euro einfach mal ausprobieren, wie sich das so anfühlt, ist auch eine gute Idee. Also, das Jungnu hat jetzt keine Angst vor einer Vollformatkamera. Das mhm. funktioniert. Ja.
0: Ja, absolut. Kaufempfehlung.
1: Ja. Kaufempfehlung. <lacht> äh, Link legen wir rein. Ich finde es voll geil. Genau, also die
0: Links, wir werden alle Links zu den Produkten, die wir hier so empfehlen, alle in die Shownotes reinpacken. Äh, dann findet man die alle auch schnell wieder.
1: Genau. Jetzt müssen wir den Ball zurückwerfen. Du ja, soll dran? ich jetzt was sagen? Ja, bitte. Ähm,
0: wir hatten schon ein paar Mal die Kameras erwähnt, und zwar die Instax-Kameras von Fuji. Ich finde diese Kameras immer noch unglaublich cool irgendwie. Also ich mag analog, ich mag Sofortbild und diese mhm. Fuji-Kameras sind für mich da unschlagbar gut einfach. Es gibt ja mittlerweile auch andere Hersteller wieder am Markt. Polaroid selbst ist ja wieder eingestiegen in die Sache. Ähm, es gibt auch von äh, Lomo... Und von Leica-Varianten, ähm, die basieren aber im Großen und Ganzen alle auf den Fuji-Modellen eigentlich. Also der, der ja. Aufbau innen in den Kameras, der, der Leica Sofort zum Beispiel, ist eins zu eins eigentlich von der Fuji Instax und ist nur ein anderes Gehäuse drumherum gemacht.
1: Auch ähm, von Fuji übrigens, der Aufkleber. Auch von, von Fuji, Leica. genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Und... Es gibt von Fuji diese Neo Classic, 90 heißt die, die sieht so ein bisschen dieser Retro-Style aus, die sieht ganz witzig aus, weil die sieht fast aus, als wäre sie noch aus den 80ern irgendwie ähm, für das ungeübte Auge. Die kostet, <lacht> glaube ich, im Moment so um die 130 Euro oder so, ähm, gibt es bei allen Händlern, aber auch natürlich bei Amazon und ich finde es ein unglaublich cooles, kleines Ding. Also ich glaube, jemand, der Spaß an der Fotografie hat, ähm, kann damit was anfangen. Und selbst wenn nicht, also die, die, das, das Schöne an der Kamera ist ja, es ist eine Point-and-Shoot, die kann jeder in die Hand nehmen und jederzeit ein Bild machen. Also ich ja. versuche eigentlich, wenn ich so im Privaten unterwegs bin, habe ich immer eine meiner äh, Fuji-Kameras dabei, also meistens die X-Pro oder die X100 irgendwie. Ähm, ich schaue aber fast immer, dass ich auch einen Film in der äh, Instax drin habe und die auch dabei habe. Weil ich finde ja. es total schön, diese Erinnerungen auf diesen kleinen ähm, äh, Sofortbild äh, Bildern auch zu haben irgendwie. Das hat nochmal einen ganz eigenen Flair, eben weil ich das Bild nicht digital habe. Das macht für mich diesen Reiz aus. Ich habe das Bild nicht digital zur Verfügung. Also ich ja, und das
1: muss man mal erlebt haben, finde ich. Ne, dieses. Genau, also wenn genau. man jetzt so ein Digitalfotograf ist oder geworden ist, selbst jemand, der wie ich dann schon mal immer wieder analog loszieht und schon weiß, wie es ist, so ein Foto in der Hand zu haben. Also ich meine, das ist ein echtes, ne? <lacht> so, mm. so, ein, so, ein, so ein aus Licht gewachsenes Foto. Ähm, die, die Instags, beziehungsweise alles, was so Fortbild ist, hat nochmal so einen Sonderreiz. Also die, die Instags, die du da beschreibst, die hat die Tanja sich mal gekauft. Und im letzten Jahr waren wir mal wieder zum Durchatmen auf Texel, ne? So eine Woche im Jahr ist ja immer Texel atmen und so. Mhm. Und ähm, dann standen wir, oh der Ort fällt mir gerade nicht ein, ich weiß aber noch Schafe und eine schöne Kirche dahinter, <lacht> <lacht> ähm, standen auf so einem Feld rum in tiefer Entspannung und ging, wir gingen eigentlich mit den Hunden spazieren und dann habe ich irgendwas gesehen und mit der, mit der Canon fotografiert und Tanja hat dann die, Foto, die Instax ausgepackt und dann dachte ich, ja was machst du denn jetzt? so Und dann hat sie äh, ein, ein Foto gemacht von so einem Schaf und im Hintergrund war der Kirchturm. Und dann kam das da raus und dann hatte sie eine Sekunde später nach ein bisschen Flattern, was man ja gar nicht machen muss, das war früher, aber egal, nach mhm. ein bisschen Wedeln hatte sie dann dieses Foto und drückte es mir in die Hand. Und ich sag, wie geil ist das, dass sie jetzt ein Foto in der Hand hat. Also mhm. das war, am Ende von diesem Tag saßen wir in so einem ganz kleinen Café auf Texel und hatten da so eine Schokomelle und einen Kaffee. Es war ein bisschen kalt geworden und wärmten uns auf. Und dann hatte sie da ihre ihre acht, zehn, ich weiß gar nicht, acht, ne, ähm, Ihre, ihre, ihre kleine Hand voll mit Fotos, die wir so durchgeblättert haben. super schön. Mhm. Also was ganz anderes für Erinnerungen. Klar, ne? Hochzeitsfotografen und so machen das auch gerne. Ich glaube, das benutzt du ja auch so, ne? mhm. dass du mal am Ende noch ein Foto vom Paar machst und so. Genau. Aber auch, auch in der Freizeit. ne? Das ist, das ist richtig schön, sich von so einem Urlaub ähm, noch so ein paar Erinnerungen zu schießen. Ne? Also klassischerweise hast du ein Pärchen, der eine rennt mit irgendeiner dicken Kamera rum oder sie oder wie auch immer und der andere Part hat nicht selten, sondern also Instax dabei und dann so abends dazu sitzen, sich die Bilder anzuschauen oder nach dem Urlaub ein kleines ähm, Album daraus zu bauen, ist total oberschön. Hm. Ja, völlig ja, gut. An,
0: analoge Fotografie hat einfach nochmal seinen eigenen Reiz. Also ja, selbst das Bild aus diesen kleinen Instax-Kameras, es hat ja wirklich nur check und dann ist das eigentliche Bild ja nochmal ein Stückchen kleiner. Ja. Ähm, und obwohl es so klein ist, es ist vermutlich sogar, ich würde behaupten, kleiner als das Display an meinen Kameras mittlerweile. Mhm. Ähm, es ist schöner, die anzuschauen. Das wirkt anders.
1: Ja, es ist haptisch halt, ne? Also, es ist genau. irgendwie, ja, also emotional ist es, glaube ich, sehr. Wenn, wenn man damit jetzt eine Werbung machen sollte, da muss man schon sehr mit dieser, mit diesem analogen Spielen auch thematisch, dass das cool ist. Aber ähm, als Erinnerung und so ist es schon extrem geil. Mhm. Und immer wieder, auch damit kommt man ein bisschen mehr zur Ruhe weil man ja, du hast es da noch abgeschlossen. Also, wenn man ehrlich ist, bauen wir uns in der Digitalkamera ja auch so einen ganz kleinen unterbewussten Druck auf. Wenn ich jetzt im RAW Urlaubsfotos schieße, das werde ich nicht mehr so viel tun, mhm. habe da immer noch, ist das November, es gibt noch Bilder aus äh, Februar, die nicht entwickelt sind. Mhm. <lacht> man, man macht Fotos und weiß, zu Hause werde ich sie dann mal entwickeln. Das ist doof. Das, 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 weißt du, das ist so nicht abgeschlossen. Und ähm, mit so einem Instax-Foto schließt die Kiste ab und gut ist. Mhm. Das ist schon ganz geil. Und diese Bremserei, dabei, dabei fällt mir äh, direkt, ich habe jetzt nochmal gerade in meine Kiste gegriffen, ähm, da fällt mir gleich noch was ein, was da sehr zu passt. Ich habe nämlich ähm, in meinen Überlegungen, was man so verschenken könnte, noch eine Lochkamera liegen. Mm, sehr ähm, schön. Ne, wir sprachen ja schon mal über, über die äh, Kamera Obscura und was sie so mit den Menschen macht, wenn man, wenn man damit fotografiert oder auch die Bilder betrachtet. Und man muss ja nicht gleich sich so eine Zero äh, Images Kamera kaufen, die kosten ja doch schon deutlich über 200 Euro wunderschöne Geräte, Zedernholz, zip zup zup. Aber wenn man nicht weiß, ob es einem gefällt, ist das immer eine Ausgabe, die ja, weißt du, so mal eben 250 Euro wegschmeißen, finde ich schwierig. Ja, für sowas sehr Spezielles dann halt auch. Ja, ja, genau. Und es gibt, ähm, es gibt eine sehr, sehr schöne Variante, ähm, von Stenoflex. Das ist, glaube ich, eine französische Marke. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie so ein Label. Also sieht auch ein bisschen aus wie irgendein Studenten-Startup oder so. Ich finde es ganz sympathisch, auch so im Auftritt, wenn man sich die anguckt. Die haben ähm, ein Lochkameraset, wo du ähm, eine Holzkiste... nee, eine, 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 Das ist sogar eine Pappkiste, glaube ich. Ne, Die wird aus Pappe sein, so wie die aussieht. Mhm. Die haben eine Pappkiste. Da ist äh, Fotopapier drin. Da ist... Ähm, die Entwicklungschemie dabei, da ist ein kleines Loch im Karton. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, welche Blende das ist, aber das sieht mir aus, als wenn es auch irgendwie so eine 100- bis 300er Blende wäre. <lacht> und, und mit diesem Set für 39 Euro, ist finde ich ziemlich gut, kannst du im Urlaub, ich sag mal betont im Urlaub, oder wenn man sich eine Insel der Ruhe geschaffen hat, mhm. kannst du mal noch Kamerafotos machen und die auch noch selber entwickeln. Also das alles dabei, was du brauchst, um am Abend ähm, nach deinem kleinen Ausflug... Ähm, ganz, ganz, wie soll ich sagen, eindrucksvolle Lochkamerafotos zu haben mit Erklärung und so finde ich voll geil. Mhm. Ich habe es noch nicht bestellt. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht weiß, ähm, wie gut die äh, Erklärung des Ganzen ist, weil es ein französischer Hersteller ist. Da muss man ein bisschen, hm, da will ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass alles dabei ist, was man braucht. Ähm, für 39 Euro ein bisschen üben wie äh, Lochkamerafotografie so funktioniert und entwickeln. Das ist ja hm. beides dabei. Fisch das finde ich ja
0: den spannenden Teil eigentlich? Also das könnte ich mir so gut als Geschenk vorstellen für jemand, also für äh, Papa und Kind zum Beispiel, wenn der Vater ja. Fotografie begeistert ist und seine Kinder noch nicht damit anstecken konnte. Äh, oder auch die Mutter ist ja ganz egal. Aber ähm, um mit den Kindern vielleicht mal was zu machen. Also dieses gemeinsam ja, auch so ein bisschen Fotografie zu entdecken. Das finde ich da. Das finde ich an der Uh, an diesem Set eigentlich ganz spannend, dass es nicht nur auf einer Leine ist, sondern dass man es vielleicht auch wirklich mit seinen Kids oder seinem Partner im Zweifelsfall auch machen kann. Guck mal, wie toll Fotografie sein kann. Mein ja. uh, Partner noch gelangweilter als vorher, wie ich muss Stunden auf das Bild warten.
1: <lacht> ja, das glaube ich nicht, weil wenn du, wenn du, die, wenn du den wirklich mitnimmst, ob es jetzt der Sohn, die Tochter, die Partnerin oder der Partner, ist völlig egal, aber wenn du die in den Entwicklungsprozess mit reinnimmst und sie auch in das eigentliche Foto mit reinnimmst, oder sie sogar komplett entscheiden lässt, was fotografieren wir denn jetzt? Kannst du einen Tipp geben, wenn wir das hier hinstellen, sieht es vielleicht ein bisschen geiler aus oder so. Mhm. Aber wenn die in dem kompletten Entscheidungsprozess dabei sind, wenn dann das Foto wirklich sichtbar ist und auf Papier vor ihnen ist und sie haben dieses Foto gemacht, das brauchst du gar nicht dazu zu sagen. Es ist ja dann so, dass sie dass das Licht gefangen haben. Sie haben das Gerät, womit sie das Licht gefangen haben, selber aufgebaut. Sie haben den Film da reingetan, der in dem Fall ähm, Filmpapier ist also nicht jetzt hier aufdrehen, einrollen und so, da ist, mhm. ein, da ist ein Bogen Filmpapier drin, wie vor 100 Jahren und den Bogen entwickelst du dann in Echtgröße. Voll geil. So, und mhm. dann hast du am Ende, in dem Fall hast du allerdings das Negativ, muss man dazu sagen, ähm, das musst du noch auf den Scanner legen und äh, umkehren, das kann jedes Programm mal eben mit einem Klick, jedes Scannerprogramm, aber das muss auf den Flachbrett-Scanner oder du gibst es einen Fotografen oder so, das ist, das ist halt so semi-fertig, also ist dann negativ, was du am Ende hast. Mhm aber geil finde ich ja, voll ich glaub, cool.
0: wenn man die Begeisterung fürs Fotografieren irgendwie kommunizieren möchte dann geht es sehr sehr gut damit und selbst wenn es für Einzelpersonen ist ich glaube dass so, eine, so ein Ausflug in eine ganz andere Welt also diese Lochkamera definitiv ist auch ganz viel Inspiration wieder mit sich bringt ja, weil es ein ganz anderes Fotografieren einfach ist ähm, mit dem voll. Ding umzugehen weil das bringt ja, einen. also voll. der geneigte Digitalfotograf muss da vielleicht auch mal ein bisschen rausgeholt werden aus seiner Welt manchmal
1: Voll. Also wenn man sich, ich habe gerade den Link von Amazon gerade offen, wenn man sich die, also diese beiden Fotos, die da, die da im Ergebnis so gezeigt sind, die finde ich schon so geil. <lacht> und ähm, es ist halt auch großes Fotopapier. Da ist halt nicht x zwei, zwei Zentimeter. Ich habe jetzt keinen Plan, wie groß das wirklich ist, aber es sind einige Zentimeter groß. Das, das ist oberspannend. Mhm. Ich glaube. Und schön. zehn Bilder. Also da ist nicht jetzt, ich mache ein Bild und dann ist fertig, sondern du kannst es auch versauen, du kannst auch einen Fehler machen. Es sind zehn Blatt dabei. Und im, im Zweifel kannst du ja bei den, bei den Herstellern im Netz, bei den Shops im Netz auch Papier nachbestellen und so. Also genau, kann man einfach nicht. nachkaufen dann. Es gibt noch fotografischen Film, sehr viel sogar. Ja.
0: Bei Inspiration gehe ich glaube ich aber auch direkt zum nächsten Thema und jetzt zwar Lieblingsthema Bücher. Bücher es, und Gefühle. Genau. Es gibt, ein, ich finde es ein tolles Buch. Ich habe es selbst schon gehabt, habe es nicht mehr. Ähm, Habe es auch schon weiter verschenkt. Ähm, ein Buch, Inspiration heißt es. Äh, mhm. Dreimal darf man raten, um was es in dem Buch geht. Ähm, <lacht> für Fotografen das ist mit, ich glaube, 70 Euro rum kein günstiges Buch. Ich finde es aber ein sehr, sehr wertvolles Buch und wirklich wertvoll, also das viel drin. Und zwar mhm. das, das Schöne an dem Buch ist, dass es eben nicht jetzt ähm, Inspiration für Porträtfotografen ist, sondern da geht es um alles Mögliche in diesem Buch. Wirklich von, von äh, irgendwelchen Kurzzeitbelichtungen, Langzeitbelichtungen, Landschaft, Porträt, Gedöns, alles Mögliche. Das geht über, über Street, über alles Mögliche einfach mal drüber. Und ich finde es da auch, der Gedanke ist halt schön zu sagen, hey, wenn jemand gerne eine Sache fotografiert, dann ist es super und das Daumen mhm. hoch da dafür. Aber mhm. jemandem ein Buch zu schenken, in dem es mal auch um was anderes geht, ist vielleicht ganz mhm. spannend. Dass derjenige vielleicht auch mal wieder ein bisschen, ja, Inspiration von anderen Sachen entweder in seinen Bereich einfließen lassen kann oder mhm. sich vielleicht auch mal wieder in anderen Bereichen tummeln möchte. Also ich kenne es von mir selber, irgendwann ist man vielleicht mit einem Thema auch mal festgefahren oder so und man braucht ja. diesen Input einfach und wenn, wenn man selbst sag ich mal, dann nicht drauf kommt, ist vielleicht auch ein Buch, das man geschenkt bekommt, eine tolle Möglichkeit und eine tolle Chance, sagen wir mal so, ähm, den eigenen Horizont da wieder zu erweitern. Und da finde ich gerade so ein Buch, was mit wirklich tollen Fotografien ähm, viele Bereiche aufzeigt, eigentlich eine ganz schöne Sache. Und das ist wieder eins der Bücher, wo ich ganz bewusst sage, das Buch lohnt sich dann auch wieder weiterzuschenken. Also das Buch ist nicht einmal verschenkt und dann ist es irgendwo in einem Regal drin. Ich glaube, das ist eins der Bücher, glaube ich, das auch weiter verschenkt werden möchte. Also das will von einer Person zur nächsten wandern. Also ich stelle es mir toll vor, wenn mir jemand dieses Buch nochmal schenken würde und da sind dann keine Ahnung, Post-its drin und mit, mit dem Bleistift Notizen dazu gemacht oder so, Weltklasse. Das wär, halt, dann hat das Buch ja einen unendlichen Mehrwert nochmal drauf bekommen.
1: Ich hatte das schon hundertmal in der Hand. Ich habe es schon so oft kaufen wollen, habe es ja doch nicht gekauft. Ähm, jetzt sehe ich gerade, das wird ja jetzt eine Jagd, ne? Also der, der es haben will, der muss ja ein bisschen gucken. Mhm. <lacht> ähm, ich sehe gerade eins verfügbar bei Amazon, Gebrauch, Zustand wie neu, 70 Euro. Mhm. Ich glaube, das war auch mal günstiger. Das wird nicht mehr günstiger werden, weil das einfach, es ähm, ist mir schon drei oder viermal empfohlen worden. Ich habe es immer, ich blöd mal nicht gekauft und jetzt mhm. wird es halt knapp. Ne? Also äh, wenn ich das Ding jetzt bestelle, dann äh, kann es keiner kaufen. Ich werde mich jetzt mal zurückhalten, <lacht> aber ähm, das ist, das muss richtig geil sein. Also das hat sich so lange im Preis gehalten, dann war es nicht mehr verfügbar. Und jetzt kommen ab und zu mal so ein paar neue Modelle, also so ein paar neue Exemplare auf den Markt. Das sind dann immer ein oder zwei. Und dann ist wieder nur gebraucht verfügbar. Das ist echt krass. Das ist nicht wobei, so oft so, finde ich, bei Büchern.
0: Ja, wobei ich da auch nicht vor dem Gebrauchtkauf zurückschrecke. Also ich habe einige Bücher schon gebraucht bei Amazon ja, gekauft. Ja. Ja. Ähm, auch zum Teil wäre, die, keine Ahnung, 20 Jahre alt waren oder so. Super, auch Bildbände. Ja. Also ich habe da ein paar schöne Bücher da schon über den Gebrauchtmarkt bei Amazon geholt. Ja,
1: das geht, das geht gut. Das geht gut ich achte da auf einen guten Zustand. Also wenn da steht befriedigend, dann ist das Buch. Ja, dann, dann sind es drei schwierig. Bücher. Genau, dann sind es <lacht> drei Bücher.
0: Jetzt in drei Aber Ausgaben.
1: Wie neu, sehr gut und gut gehen. gehen. Das ist in Ordnung. Ja, völlig. Ja. Du auch noch einen Buchtipp? Achso, ja. Achso, ja. Habe ich auch noch. Ich habe... Äh, ja, rate mal. Worum geht's? <lacht> Lass mich raten, Gefühle. Genau. Ich habe... Ähm, Leider habe ich es ähm, irgendwann mal verschenkt, bevor ich es zu Ende gelesen habe. Ähm, ich, Im Prinzip bin ich jetzt gerade in der Überlegung, es wieder zu bestellen, weil, weil ich habe halt nur die Hälfte gelesen und den Rest ähm, gehört. Ähm, es hat mich mega fasziniert. Es passte nur gerade nicht in die Zeit. Das heißt, fotografiere, was du fühlst. Von den Shutterfisters. Ähm, das ist ein Buch, was... Klappentext. Fotografieren ist keine Gefühlssache. Fotografieren ist eine Sache des Gefühls. Hm, gut 90 Prozent, genau 90 Prozent der Bücher hätten an diesem Punkt oder der Autoren hätten an diesem Punkt geschrieben, fotografieren ist keine Glückssache, man muss die Regeln beherrschen oder man muss äh, äh, das Licht verstehen oder so, sehe ich auch so, so ist nicht, aber das Gefühl wird immer zu klein geschrieben und ähm, ich kenne einen Menschen, das ist für mich jetzt ein großes Lob, die ist auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit, ich werde es jetzt trotzdem nicht erwähnen, weil ich Sorge habe, dass es Menschen falsch verstehen, es gibt eine Fotografin, die gutes Geld damit verdient. Die hat keine Ahnung. Die hat fotografisch-technisch keine Ahnung. Das ist eine, eine, eine Freundin von mir. Geil, was die mit ihrem Gefühl macht. Und sie sagt, ich kann das gar nicht verstehen, ich will das gar nicht verstehen. Die sagt es auch den Kunden so. Und, mhm. und die, die wedelt so irgendwie durch die durch ihre fotografische Welt. Und macht geile Fotos. Ja, das ist, das ist in Sachen Spürbarkeit großartig. Und damit beschäftigt sich das Buch so ein bisschen, lässt aber, hängt aber nicht denen ab, der ähm, weiß, was der goldene Schnitt ist oder der weiß, was die richtige Belichtung in dem Moment ist oder wie er jetzt zwischen Scherenschnitt und schönem Gegenlichtfoto unterscheiden kann. Der kann es trotzdem gut lesen. Also es erinnert einfach daran, ähm dass die Fotografie mit Gefühl gesegnet sein sollte. Und selbst wenn der Architekturfotograf vor seinem Glasbau steht und die Leere dieses Glasbaus spüren kann, aber so ganz ohne um Gefühl ist Fotografie meistens ganz schön seelenlos. Und das Buch ist zu diesem Thema der Hammer. Also als Geschenk für die Freundin, aber auch für die, also weißt du, so Gefühle sind ja oft so Mädchensachen, wird gesagt. Also ich habe es mit Genuss gelesen, es gibt genug Männer, die das auch mal geschenkt bekommen könnten. Und wenn es der, der Wink mit dem Zaunfall ist, aber mhm. <lacht> voll geiles Buch, von National Geographic verlegt heißt also, Bullshit kann es nicht sein. Die, die wagen sich ja irgendwie nicht so richtig viel aus dem Fenster raus. Und mhm. ähm, Also ich liebe das Buch. Ich will gar nicht so viel mehr zu erzählen. Ähm, wenn es sich jemand kauft, würde ich mich freuen, eine Rückmeldung zu bekommen, wie er es äh, empfunden hat. Entweder äh, mhm. irgendwie auf den direkten Kanälen oder in, in die äh, in in den Fotologen Campus reingelegt oder so. Das fände ich spannend, davon was zu hören, wie das so angekommen ist wie mhm. es sich anfühlt, dieses Buch zu verschenken, aber auch es zu lesen. Geil. Mhm.
0: Ja, also kostet 30 Euro,
1: 29 Euro. Ja, ist auch ein günstiges Buch so. eigentlich, da genau, kann nichts sagen. Genau, genau. Also, genau.
0: Der typische Bildband ist ja oftmals auch ein bisschen teurer dann.
1: Ähm, ja, ja, ja ähm, muss nicht sein, aber manchmal ist es so. Ja. Ja. Hast du noch ähm, Bildbände?
0: Ja, Bildband habe ich einen, und zwar ähm, äh, den hatten wir auch schon mal angerissen in einer Episode. Ja. Ähm, Kuba das Buch heißt Kuba, genau. Kuba mag das sechsmal angerissen. Das habe ich bestimmt sechsmal schon gesagt, das Buch, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, tolles Buch. Das ist ähm, von einem Werbefotografen. Das finde ich ganz spannend. Ähm, also, der ist jetzt nicht der typische, ähm, wie sagt man, der halt hier für, keine Ahnung, was so ein Magazin rumreist und fotografiert. Ähm, mhm. Sondern der kommt eigentlich aus der Werbung und hat dadurch natürlich ein bisschen einen anderen Blick einfach ähm, ja. auf die ähm, Reisefotografie oder auf seine. Auf die Reise selbst vielleicht sogar ein Stück weit. Ähm, Lorne Resnick heißt der gute Mann. Und Kuba sowieso super spannend natürlich. Und er hat in Kuba auch die typischen Motive fotografiert. Also alter, faltiger Mann mit Zigarre, Frau, die tanzt äh, in den Straßen, bunte Häuser, alte Autos. Ähm, mhm. hat aber zum Beispiel auch äh, Schulkinder eine Weile begleitet und auch bewusst in, in Anführungszeichen Rentner in Kuba. Und so ein bisschen diese... Ähm, diese Spanne zwischen den Menschen so ein bisschen zu zeigen. Also wie, wie, wie fangen die Leute auf Kuba an in der Schule und ähm, wie geht es denen dann im Alter so ein Stück weit? Ähm, ist ein reiner Bildband, äh, das ist zwar ein Vorwort drin, aber da äh, zu den einzelnen Bildern ist ja nicht mehr so viel geschrieben. Ähm, Finde ich aber unglaublich spannend, das mal durchzuschauen. Vor allem auch jemand, der sich jetzt nicht unbedingt für Reisefotografie oder für ähm, Kuba interessiert, ist es auch. Sehr interessant, einem Werbefotografen ein Stück weit über die Schulter zu schauen, wie er Reisefotografie betreibt. Einfach diese Inspiration auch aus dem Buch, aus seinen gewohnten Arbeitsmethoden auszubrechen vielleicht ein Stück weit. Also ja. er fotografiert ja eigentlich das falsche Thema mit seiner Technik, was dann viele wieder sagen, oh, das geht aber gar nicht. Ich finde es aber super, wie er es macht. Also ich finde es total spannend zu sehen, wie geil. er es anwendet.
1: Also ich finde zum Beispiel diese, dieses Cover-Design. Es ist natürlich immer die Frage, durfte der Fotograf auch sein Cover-Design?
0: Hm? Keine ja, Ahnung. Aber ja, Das ist ein super beeindruckendes Bild. Einfach.
1: Dieses Cover ist schon so geil. Also die Verbindung dieser beiden, dieser beiden Typos mit dem kleinen Sternchen dazwischen. Abgefahren, voll gut. Und dieses Foto, was auf dem Klappentext ist, zur Beschreibung, wer gerade nicht auf Amazon klicken kann. Ähm, du hast ähm, vorne die Küste. Da schlägt eine riesige Welle gegen die, gegen die, gegen die, wie sagt man, gegen die Kaimauer oder was ist es? Mhm. Strand, irgendwie so. Und direkt dahinter ist aber scheinbar, es wird Havanna sein oder so, irgendeine riesige Stadt. Und ein Foto fährt, äh, ein Auto fährt mhm. durch eine ganz leere Szene. Und diese mächtige riesige Welle ist sechsmal so groß wie das Auto. Und da hat ähm, auf vielen dieser Bilder diesen tabakigen, so ein, wie so ein Filter liegt da drüber. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Style der Stadt ist oder ob es ein Filter ist, aber es ist einfach voll geil.
0: Mm. Also, und, zu, und dem, die, zu dem Bild ja? ist auch ein bisschen was beschrieben, zum Beispiel, eben vor, wie ah, lange er quasi auf diesen äh, Moment gewartet hat. Also, er, er, ah. er sah die Szene quasi schon und hat sich halt wirklich bewusst auf so einen Turm hochgestellt und auf ja. den gewartet, bis es in Anführungszeichen spannend aussieht. Und dann kam dieses, dieser perfekte Zustand mit dieser Welle und dieses kleine rote Auto, ah. ähm, das da durchfährt.
1: Ja, voll geil. Und was ich was mir bei dem Buch aufgefallen ist, die ganz klassischen Szenen, hm? das, was Kuba für den, der es aus den Büchern kennt, immer wieder ausmacht, hat er trotzdem irgendwie, also es gibt, ähm, das ist glaube ich auch in der Vorschau ähm, zu sehen, wer, wer da reinklicken mag, in der, in der kurzen Vorschau von dem Produkt kann man das auch anschauen, da gibt es diesen Mann, der sich diese, diese Zigarre anzündet. Hm? Klar, voll Kuba so, ne? Ähm, es ist ein ganz klassisches Foto, was man erwartet hat in so einem Bildband, wo manche Leute vielleicht sogar sagen könnten, boah, schon wieder. Es ist so geil gemacht. Ich, und das Geilste ist, ich weiß nicht warum, ob es dieses zweite Bild ist, das daneben liegt, wo er nur die Hände mit der mit der Zigarre in der Hand fotografiert hat, keine Ahnung. Aber Bilder sind halt richtig geil, finde ich, wenn ich als Fotograf nicht verstehe, warum sie mich anmachen. Also ich bin in der Szene. Mhm. Ich könnte daneben sitzen, gegenüber sitzen. Ich würde im Leben keine Zigarre rauchen. Vielleicht hätte ich ein Whisky <lacht> in der Hand, keine Ahnung. Voll geil. Also das ist tatsächlich ein ganz Kuba. außer... Rum, oh, um Gottes Willen, jetzt werde ich erschlagen. Rum, Rum auf Kuba, stimmt, ja. <lacht> voll geiles Buch, finde ich auch total abgefahren, ja. Mhm. Richtig geil, ja. Ja, ich habe zwei Bücher hier liegen, womit fange ich denn jetzt an? Ich nehme nur eins davon. Okay. Ähm, ich nehme nur eins davon. Ich äh, fand, also wir können es ja mit reinschreiben, es gibt ganz schnell gesagt ein voll geiles Buch über die Atlantikküste Europas. Mit diesem Buch komme ich regelmäßig in die Ruhe. Mhm. Das ist ein Buch, was mich regelmäßig in Zustand zwischen Fernweh und tiefe, tiefe, tiefe Ruhe ver 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 verreisen lässt, so. Das passt ein bisschen zum Kuba-Buch, ist aber ganz viel stiller. Das heißt, Europas Atlantikküste. Ich lege das mal in die Links. Wer sich's angucken möchte, kann sich es anschauen. Mhm. Ähm, erwähnen möchte ich explizit jetzt mal die WordPress-Foto-Reihe. Ähm, ich bin ja ein Riesenfan der Reportagefotografie, fühle mich da eng verwandt und ähm, es gibt jedes Jahr den WordPress-Foto-Award. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ihr müsst es googeln, wenn, wenn ihr es noch nicht kennt. Ähm, aktuell draußen ist die WordPress-Foto 17. 18 müsste jetzt kommen die 17 ist mal von 16. Oh, jetzt möchte ich nicht zu viel reden. Müsst ihr mal gucken. Ich meine, die 17 wäre die aktuelle. Mhm. Ähm, ich habe zugegebenermaßen bei der 15 aufgehört zu bestellen. Ähm, ich werde das gleich nachholen. Ich habe das gerade mit Schrecken festgestellt, dass ich eine Lücke drin habe. Das sind nicht immer schöne Fotos. Da geht es um Weltpressefotografie, wie der Name schon sagt. Da bist du auch im Terrorismus. Da bist du in den Kriegen unterwegs. Das sind die Arbeiten der Heldenhaften, das klingt jetzt sehr heroisch, aber ich sehe es genauso: Fotografen und Filmer, die dafür sorgen, dass wir mitbekommen, was auf der Welt so unterwegs ist. Ja, mhm. was so passiert, was da draußen abgeht. Und diese Fotos sind unglaublich großartig. Wer einen Sinn hat für Weltpolitik, Weltgesellschaft, äh, Fotografie, Reportage, whatever, der muss sich diese WordPress-Foto reinholen. Ähm. Mit 25 Euro, wie ich finde, ganz gut bezahlbar. Kommt jedes Jahr neu raus. Ich finde es ich gerade unfassbar, dass es nur 25 Euro kostet bei genau, 240 ne? Seiten. Genau, extrem geiler Shit. Extrem geiler Shit. Also, es Vorsicht, wenn man so ein bisschen sensibel ist wie ich, da kommt auch mal eine Träne. Aber so ist die Welt, ja, ich finde immer, äh, damals im Rettungsdienst, oh, erzähl mir das nicht, das ist alles so schlimm, nee, das musst du wissen, also wenn du es nicht wissen willst, dann mach dir halt die Augen zu, aber ähm, im Prinzip ist es so wertvoll zu verstehen, was da draußen abgeht, um auch wiederum die eigene Zufriedenheit und so zu empfinden und das macht WordPress-Foto, ne? also das ist ähm, eine Riesenbotschaft, mhm. voll geil. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich könnte es noch ja. zehnmal sagen, wie geil das ist. Aber Das ich, wird auch traurig machen, aber es ist ein Riesenschiff, sich das mal durchzulesen, äh, ja. durchzublättern.
0: Also ich sage es mal ganz bewusst nicht, was auf dem Cover auch zu sehen ist, weil du es ja gerade schon hattest. Da sind auch schlimme Bilder, in Anführungszeichen, dabei. Ähm, schaut mhm. euch das Cover an und dann wäre ich wiederum gespannt, wer sich an die Szene erinnern kann und was das dann in den Leuten auslöst. Und jeder, der ja. von uns, äh, also von den ähm, Hörern ähm, Fotograf ist, kann sie dann auch überlegen, wie es wohl war, dieses Bild aufzunehmen. Ähm, ja. Und das finde ich ein interessantes Buch. Das ist wieder eins, eher, was vermutlich bei mir dann ewig lang rumsteht, also für immer bei mir bleiben würde. Ich weiß nicht, ob ich das weiter verschenken würde irgendwann mal oder hergeben ja. würde, weil das ist, glaube ich, ein ja. Buch, das kann man sich auch immer wieder anschauen. Also als, keine Ahnung, in zehn Jahren dann sich nochmal anschauen, was war in diesem Jahr eigentlich los.
1: Um, es hat auch immer ein bisschen was von Günter Jauchs äh, Jahresrückblick, <lacht> mm -hmm. ja. aber auf eine viel. Also ganz krass authentischere Art und Weise, weil es halt das pure Foto ist. Das ist nicht mehr im Bericht. Das ist ne Und wir als Fotografen, oft ist die Situation so, dass du echt überlegen musst, renne ich jetzt? Also überlegen musst, äh, wenn der Säbelzahntiger da steht, dann reagiert unser Nervensystem eigentlich so, dass wir rennen wie die Verrückten. Und wenn mhm. du dann so viel Fotograf bist, dass du schnell noch ein Foto machst, bevor du um dein Leben rennst. Alter Schwede. Also das ist eine Arbeit. Ich habe mal so einen Menschen kennengelernt, der in Kriegsgebieten fotografiert. Ähm, hab den Ich habe den Namen nicht mehr auf Lager. Ich habe den in meinem alten Job kennengelernt. Großartig. Ja, also das sind ganz, ganz tolle Menschen, weil sie nicht wo juristisch veranlagt sind. Manchmal wird von außen einfach gesagt, das sind Gaffer, totaler Bullshit. Die zeigen uns die Welt. Mhm. Weißt du? Also das, ähm, geil. Ja, geil. Aber jetzt sind wir bei einem harten Thema. Ja, Und ich muss gestehen, da bricht gerade, wenn ich mir die Bilder vor Augen äh, halte, auch so ein bisschen... Äh, meine lustige Laune ein. Wir haben aber noch lustige Sachen, die wir zeigen wollen. Vielleicht springen wir einfach mal und ich übergebe dir mal das Zepter für die lustigen Geschichten. Genau, äh, hier <lacht> im... So, ähm,
0: wie nennt man es äh, im amerikanischen, die, die Flashfire Round? Also wir kommen jetzt mit ein paar schnellen Sachen um die Ecke, die nicht ganz so erklärungsbedürftig sind, dafür viel lustiger sind als die letzten Themen vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, also es gibt ja, also wir waren jetzt so schon in der, um die 50 Euro-Klasse immer, sage ich mal, ähm, bei den Vorschlägen. Es gibt jetzt aber auch so, sage ich mal, der den man vielleicht auf der Hochzeit hatte, den Onkel mit der Kamera, der gerne fotografiert. Und dem mhm. mussten wir jetzt auch irgendwie was schenken. Also manche Leute sind da sehr im Zugzwang an Weihnachten. Und deshalb haben wir auch ganz bewusst ein paar so Kleinigkeiten rausgesucht, die man einfach verschenken kann. Wo ich aber auch äh, dazu sage, das sind witzige Kleinigkeiten, ich kann aber für alle gerade stehen. Also ich finde alles davon irgendwie <lacht> gut. Und ich fange auch gleich mit vielleicht mit dem blödesten an. Äh, und zwar ein äh, Polaroid-Klopapierhalter. Ich finde das <lacht> Weltklasse, das Ding. <lacht> und zwar ist das macht, das.
1: macht das ein Geräusch, wenn das Klopapier wenn, wenn, wenn das, wenn das da rauskommt?
0: Nein, das war, glaube ich, bei dem Preis nicht mehr drin. Aber <lacht> <lacht> ich finde das Ding so gut. Das ist im Prinzip, wer es kennt, aus den 80ern, diese, ähm, diese keilförmigen Polaroid-Kameras, diese weißen. Ähm, das ist quasi der Deckel oben auf dem Klopapier drauf. Und dann kann man unten, wo normalerweise die. Bilder rauskommen, kommt dann quasi das Klopapier raus. Finde ich das Weltklasse, die, dieses Ding.
1: Das ist die Landkamera 2000, hieß sie, glaube ich, ne? Mit diesen Liebesstreifen in der Mitte und dieses beige. Ja, 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 geil. Geil. <lacht>
0: <lacht> ja, super witziges Ding. Also, das kann man, kann man, glaube ich, guten Gewissens jemandem schenken, der vielleicht ein eigenes Studio oder so hat. Da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Da kann man das aufhängen. Da kann man das dann mit einem Lächeln. Ähm, akzeptieren das so ein Ding Ja oder,
1: oder wie viele wie viele von also ich kenne jetzt nicht wenige das oh, das klingt jetzt komisch nicht dass das jetzt oh Gott jetzt rede ich mir im Kopf und krank ich kenne nicht wenige Männer ich weiß nicht warum Männer das ist irgendwann rum so ich möchte das jetzt nicht ausführen aber die eigenes Klo haben <lacht> Ja ehrlich jetzt ja, also ich habe ich hatte ich hatte also ich hatte habe jetzt und hatte auch vor einigen Jahren also zweimal in meinem Leben die Situation die glückliche Situation dass die Wohnung mit einem Gäste Klo ähm, gesegnet war und da stand dann mein Radio, da stand oder jetzt ist es auch so, dann steht da so ein Zeitungsständer, wo dann die aktuellen Zeitungen, die man so liest, dann habe ich da zwei, drei Bücher da wenn der geneigte Gast ein bisschen blättern möchte oder so und ähm, da ist das natürlich ideal, wenn dann da nochmal so ein mhm. ja, finde ich geil, voll geil.
0: Mhm. Das kann was, ja. Sehr, ähm, sehr cool. Was in die ähnliche Richtung geht und ähm, wir hatten es schon mal gesprochen. Ähm, oh, der eine oder andere kennt es vielleicht.
1: Da <lacht> stehe ich jetzt nicht so dahinter übrigens. <lacht> nicht. Äh,
0: ja, ich nur zum Teil, ich muss es vielleicht ein bisschen erklären. Und zwar, es gibt ja, jeder hat es schon mal, glaube ich, gesehen, der fotografiert, diese ähm, Kaffeetassen, die als objektiv getarnt daherkommen. Also ich habe davon auch zwei rumstehen. Äh, Falk du, glaube ich, auch einige. Ähm,
1: die sind ah, ich muss darf ich mal kurz? Ja. Das klang jetzt sehr negativ. Ich habe vier davon. Und äh, jedes Mal hat sich derjenige, der es mir geschenkt hat, oder diejenige, die es mir geschenkt hat, zuletzt, bei der letzten ganz besonders, sehr gefreut, das für mich entdeckt zu haben. Und ich habe mich genau, weil ich das weiß, wie ein Blöder darüber gefreut. Insofern, ne, also es ist geil, aber ich finde es halt nicht mehr so kreativ. Aber das liegt halt daran, weil ich es schon so vor Jahren entdeckt habe. Wer kein Fotograf ist, kann das nicht wissen. Ich werde es wahrscheinlich noch viermal geschenkt bekommen mm -hmm. und dann habe ich ein Servi. Ist auch
0: geil. Ja, dann haben wir es komplett. Dann kann man mal <lacht> alle Gäste damit bedienen.
1: <lacht> wir haben doch gar nicht erzählt, was, oder? Hast du schon genau. gesagt?
0: Äh, doch, Objektivtassen. Also Tassen ah, ja, in genau, Objektivform. Ja. Also ich habe die auch zum Beispiel bei mir im Büro rumstehen und wenn ich ein Ah, wenn ich jemanden da habe für eine Besprechung und so, so weiter und ich weiß, hey, da muss ich jetzt mal kurz das Eis brechen, dann kriegt er seinen Kaffee zum Beispiel immer in dem Ding serviert. Weil geil, dann, ja. dann kann das man einfach schon mal kurz lachen und grinsen, dann ist das Eis gebrochen, dann ist alles gut. Ähm, ja. Um die geht es mir aber gar nicht so direkt. Was ich nämlich kürzlich entdeckt habe war, dass es das Ganze auch als Espresso-Tässchen gibt in ähm, Mini-Objektiv-Form quasi. Was? Ja, das habe ich auch nie gesehen. Und zwar sind die sogar aus Glas gemacht. Ähm. Was noch ein bisschen hochwertiger dann ist als die Plastikdinger und auch nicht so komisch riecht. Und ich fand ich eigentlich ganz süß dann als Espresso-Tässchen, das Ganze zu haben. Die kosten 11 Euro, glaube ich, für drei Tassen. Das ist nicht super günstig, aber 11 Euro geht eigentlich mal so als Weihnachtsgeschenk. Und wer, wenn jemand jemanden kennt, der fotografiert und Espresso trinkt, dann ist es eigentlich das ideale Geschenk. Boah, sind die?
1: Ja, die sind schön. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, die sind natürlich Glas ist natürlich anders zu verarbeiten. Aber wie, warte mal. Die, die Kunststoff, die sehen nicht ganz so detailliert aus, auch durch ihre Größe natürlich. Ja, das ähm. ist aber Glas, sehe ich gerade. Ja, das
1: ist Glas. Deswegen Ach was. Sind die auch so ein bisschen runder von ihren Formen und natürlich nicht so detailliert. Ja, scheißegal, vergiss meinen Kommentar. Wenn du die auf den Tisch stellst als kleine Glaspöttchen, das ist ja der Hammer. Mhm. Die sind süß. Ha der Name ist auch geil. Thumbs up. Ach genau. klar, die bestelle ich mir. Die bestelle ich mir jetzt. <lacht> Ehrlich ja. jetzt die Pflicht voll geil. Ich also, ist ist drei sehen, das das wäre eine verdammte Frechheit, da muss ich mich zwei Sets bestellen, damit ich äh, dann sechs Tassen habe. was soll ich mit drei Tassen? Ja. Das ist immer so. Also Espresso-Tassen, wenn du zu dritt verkauft
0: Ja, mein, also einer schmeiß ich Gott. sowieso runter nach, einer, nach der ersten Woche, von daher brauche ich auf jeden Fall Ersatz.
1: Stimmt, das kommt dazu, ja. ja.
0: So, und dann mein, mein letzter Tipp, und das ist jetzt wirklich das nützlichste Geschenk, glaube ich, dass man aber wirklich jedem Fotografen schenken kann, ähm, sind diese kleinen Mikrofaser-Reinigungstücher. Ich, also ich habe davon bestimmt fünf Rumfliegen irgendwie, die in verschiedensten Taschen einfach immer drin sind, ähm, weil die kann man einfach immer gebrauchen. Und da gibt es ganz coole von Hama, die gibt es in so einem kleinen ähm, Täschchen oder in so einem kleinen Plastik-Hardcase, die kosten glaube ich acht Euro oder so jeweils. Mhm. Und das kann man wirklich jedem Fotografen guten Gewissen schenken. Mir würde keiner einfallen, der das nicht brauchen könnte, außer jemand hat, ja, wie ja. ich schon, acht ja, Dinge, liegen. aber...
1: Das Problem ist, also mir, ich weiß nicht, ob ich jetzt so, dat, ich bin ja meistens nicht so das Vorzeigebeispiel für andere Leute, aber äh, die, was diese Dinge angeht, ich bekomme die immer mal wieder geschenkt. Mhm. Ähm, zuletzt vom guten Kai vor ein paar Tagen, voll geil. Aber wenn ich sie brauche, habe ich sie nicht. Ja, dann hast also du auch nicht das genug. Ist, das ist, das, Oder nicht genug, ja, es ist irgendwie immer, also das fehlt mir irgendwie immer. Ne, das ist tatsächlich wahr. Ja, Ich bin auch jetzt beruhigt, nachdem du das empfohlen hast. Weil nachdem ich auf den Sack bekommen habe, warum meine Uhr nur die Uhrzeit anzeigen kann, habe ich jetzt die ganze Zeit auf dieses ganz nüchtern Sinnvolle gewartet. Mhm. Hast, hast du da, deinem Namen alle Ehre gemacht, hast jetzt ist alles wieder gut. Ja, hab passt ich, du hab nicht. schon okay, gedacht, okay. Genau, genau. Ich habe schon Sorge gehabt. Ja. Jetzt mh, du. Jetzt ich. Was habe ich denn... Lustig? Habe ich was Lustiges? Mhm. Nein. Was ist denn lustig noch? Du kennst meine Liste. Was ist denn lustig? Das Schraubenmännchen ist nicht lustig. Doch. Ja, okay. Also ich finde das Schraubenmännchen nicht lustig, ich finde das schön. <lacht> Der Thomas findet es nur lustig. Ähm, es gibt diese Kleinkunst, Männchen ähm, und, und, und Drehe und weißt du, was man da alles draus bauen kann, aus Schräubchen und Muttern und Stangen und so weiter und so fort. Und ähm, da gibt es... Ähm, ein super schönes äh, kleines Männchen. Kleines, gut. 17 cm finde ich gar nicht so klein. Den finde ich äh, schön, weil der so... Der ist ein bisschen anders. Ganz oft ist es so, dass diese die Schraubenmännchen, die dann Fotografen sind oder Fotografen darstellen, sind ganz oft so wie bei Lego, äh, wie bei Playmobil, Entschuldigung. Äh, Stativ, Kamera, Mann dahinter. Und da ist es so, bei diesem Schraubenmännchen, was ich jetzt hier mal in die Liste gepackt habe, das Schraubenmännchen hat eine Kamera in der Hand und hat eine Umhängetasche. So eine, so eine, so eine, ja... So eine Reportertasche tasche um Hals. Ich bin ganz großer Fan der Tasche, süß.
0: deshalb finde ich es äh, ziemlich cool.
1: Soll ich dir die Tasche schenken?
0: Ja, nur, nur die Tasche vom Schrauben. Nur die Tasche, <lacht> ich
1: nehme ich nehm den Fotografen. Ähm, <lacht> ich ich finde es richtig schön. Und das ist so was irgendwie, wo ich denke, so mit, mit Herz, wenn meine Freundin oder wenn ich jetzt ähm, einen Partner hätte, ich glaube dann noch eher. Weil ich glaube, dass diese, ist das was, ist das was, was Männer mögen? Ich weiß das gar nicht. Oder eine Businessfrau, jemand, der einen Schreibtisch hat. Ja, ich also glaub, ich, äh, genau,
0: das sehe ich so ein bisschen so, im Businessumfeld, wo ein Schreibtisch ist. Genau, Wenn man ein bisschen genau. Deko auf dem Schreibtisch braucht, manche brauchen das ja, dann finde ich das durchaus sehr
1: schön. Ja, und die, durch dieses Stahl, dieses, was ist so Edelstahl, keine Ahnung, was es ist, aber es ist halt so. Silbern, wie Stahl halt Silbern ist. Und ähm, dadurch hat es jetzt auch, es wirkt halt nicht kitschig, finde ich. Witzig ist, dass, dass äh, das Objektiv und der Riemen der Tasche scheinbar aus Kupfer ist. Das ist dann so ein Lederimitat quasi. Das macht noch ein bisschen Farbe in dem Ding. Aber es wirkt halt nicht kitschig. Das ist Kunst. Mhm. Und wenn ich mir so einen so so ein Schreibtisch vorstelle, Computer, vielleicht ein Bild vom Partner und daneben dieses Männchen, so als Hobby und Lebensleidenschaft. Und wenn man mal richtig gestresst ist, dann kann man da mal hingucken und sich daran erinnern, dass man Bock hat, mal wieder fotografieren zu gehen oder so. Ein richtig schönes Geschenk. Und ähm, Handarbeit sagt man hier, ich meine, das wird euch anders gehen, Es ne, geht nur in Handarbeit. Ähm, das ist halt immer, es gibt es halt nicht zweimal, weil, weil, ne, wenn das von Hand gebaut wird, dann sind die immer so ein bisschen anders, dann ist die Kamera ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten und so. Und das kostet halt 30 Euro. Also, ne, es sind jetzt keine 200 Euro, das kann man das kann man verschenken. Das finde ich ganz hübsch. Hm? Find's nicht, ich finde es nicht witzig, ich finde es schön. <lacht> so ist halt Kunst irgendwie. Ähm. Ja, und dann habe ich aber noch, was immer so witzig ist, so ein bisschen diese spielerische Geschichte. Ähm, da habe ich tatsächlich so ein bisschen, ja, ob das witzig ist, weiß ich jetzt nicht, aber spielen macht halt Spaß. Ja, genau, es bringt Spaß, genau. Genau, und erst habe ich gedacht, das wäre so ein Fotografenquartett. Fand es irgendwie doof und habe es wieder weggeklickt. Und dann und dann habe ich mich erinnert, so kennst du das, wenn man an der Straße vorbeigefahren ist und dann nochmal zurücksetzt. So mhm. habe ich dann nochmal mich zurück äh, bewegt <lacht> und habe gesehen, nee, das ist gar kein Quartett. Es gibt, ähm... Die Bigger-Picture-Karten, das sind so Inspirations- und Aufgabenkarten für Fotografen. Finde ich voll geil. Ob das jetzt für den Jugendlichen ist oder einfach für den verspielten Erwachsenen oder einfach für den, der spielerisch ein bisschen noch mal lernen und inspiriert werden möchte. Richtig cool. Das sind so Kartensets, wo du ähm, abwechselnd einfach nur inspirierst wirst, was man so tun kann. Wie bei so ein Bilderbuch oder so. Wo du aber auch richtig konkrete Aufgaben gestellt bekommst. Ähm, kostet wie 12 Euro, ist ein total nettes Geschenk zum Beilegen oder für so ein bisschen entferntere Verwandte oder Arbeitskollegen, Kumpels, Freunde, was auch immer. Ähm, ist was, was man so mitbringen kann, finde ich hochsympathisch, weil es irgendwie wie alle anderen Sachen, die wir genannt haben, nicht so ich schenke dir mal was. Das ist, weißt du, also da ist man nicht in ein Geschäft gegangen, hat irgendeinen Blödsinn aus dem Regal genommen, sondern das wirkt, finde ich, sehr, ich habe über dich nachgedacht. so ne. Ähm, und davon gibt es noch so ein, so ein Sonderset ähm, für die Street-Fotografen, entwickelt von Thomas Leuthardt in Zusammenarbeit mit Enjoy Your Camera. Ähm, Lege ich jetzt Link da drunter. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur als Sonderedition Street. Finde ich voll geil. Mhm. Kost nicht viel, ist sehr sympathisch und wenn mir das jetzt jemand schenken würde, würde ich denken, wie krass. Da hat jemand über mich nachgedacht. so. Mhm.
0: Ja. Und es hat auch ein Geschenk, das dann mich irgendwie... Also es fordert denjenigen ja tatsächlich auf, was damit zu tun. Und sei es nur, dass man ihnen ja, genau. quasi durch genau. das Geschenk ein Stück weit schlechtes Gewissen macht. Ähm, hier, mach doch mal wieder was. Ähm, genau. Und auch da, das kann man ja auch wieder, das ist ja nicht für Einzelpersonen gedacht, das kann man ja auch durchaus wieder, keine Ahnung, mit der Familie, mit dem Partner, wie auch immer sogar machen. Sich da wirklich ein, ja. ein Spiel, sage ich mal, ein Stück weit drauf
1: machen. Das geht auch alleine, ne? aber ja, ja, genau, das kann man wieder zu so einer Gemeinschaftsaktion machen. Das finde ich halt auch. Ja, ganz genau. Ja, ja, doch,
0: das ist schön. Das finde ich, find ich ein cooles Geschenk. Also darüber würde ich mich sogar auch sofort wieder freuen, wenn sowas kommt. Eben weil ich weil ich gar nicht erwarte auch sowas dann. Also das, ja, genau. Das, ja. Ich, ich, ich habe jetzt nicht den, den Bedarf an Inspirationen gerade, aber wenn ich es dann bekomme, ist es super. Das ist so ein, so ein schönes Geschenk, was so, ja, also da, weil man nicht direkt einen direkten Bedarf deckt, also nicht Socken schenken oder so. Socken brauchen wir immer gefühlt.
1: Um aber. Gottes Willen. <lacht> wir haben gar keine Socken in der Liste, eigentlich schade. Wir haben keine Socken. Nee. Also eigentlich im Prinzip wäre ich durch es sei denn, du willst wieder wissen, wie meine Uhr so ist. Wir können sie auf jeden Fall mal verlinken, deine Uhr. Ähm. Du, ich, äh, ich habe es dir gerade schon mal gesagt, bevor die Mikrofone an waren. Ähm, ich habe dir vor ein paar Monaten gesagt, kauf sie nicht, sie ist nur praktisch äh, in meiner Welt. Für dich ist sie ja nicht praktisch, die kann ja nur die Uhrzeit zeigen. Mhm. Ähm, zur Erklärung: Ich habe mir vor ein paar Monaten, ähm, vor wenigen Monaten, eine Uhr gekauft. Ähm, weil ich sie extrem schön fand und sie durch sehr stabiles Glas und, und an sich eine sehr stabile Verarbeitung und in Schweizer Machart oder ist es in der Schweiz ist sie gemacht, fand ich sie extrem hübsch, obwohl sie deutlich unter 200 Euro kostet, ich glaube um die 150 Euro, weiß gerade nicht genau. Und war davon so sehr begeistert, und dann sprachen wir ein bisschen über Uhren und, und, und Thomas findet es ja immer albern, wenn die nur eine Uhrzeit zeigt, der braucht halt gleich eine Apple Watch oder so. Und ich finde, dass es die Fotografenuhr für so Typen wie mich weil die zeigt halt nur die Uhrzeit, stimmt, aber ich habe ein Schmuckstück an der Hand. So. Mhm. Ähm, für den, der nicht, ich bin ja so ein Verrückter, ich finde ja auch Uhren, die Uhren dürfen ja auch teuer sein. Ich finde es ja geil, das ist ja ein Schmuckstück. ne? Also ich würde mir mhm. auch eine fette Uhr anziehen. Aber wenn jetzt jemand bist, der keine 1000, 2000, 3000 Euro für eine Uhr ausgeben möchte und trotzdem auf so einer Hochzeit und in seiner Fotografie was am Handgelenk haben möchte, was sehr klassisch und dennoch schick ist und dabei arschrobust ist, habe ich gerade arschrobust gesagt. Mhm. Arschrobust. Mhm. <lacht> äh, dann ist das echt eine fette Uhr. Also ich finde, es ist die Fotografenuhr, obwohl die nur die Uhrzeit und übrigens das Datum anzeigen kann. Mm, sehr gut, das Datum, ja. das ist ja spannend, unfassbar. Du bist voll der Vogel. <lacht> Pass auf, äh, verlinkt mal die Episode, wo wir was, was, über die Uhr gesprochen haben, dann Sachen nochmal ja. dem geneigten Techniker. Wir haben ja ein paar unter den Hörern, warum meine Uhr kaka ist und warum du eine Apple Watch mhm. brauchst, die dir... Äh, das Datum erzählt oder so, ja. keine Ahnung, was sie alles, das kann also, ja ich alles.
0: Nee, passt schon, ich, ich, ich sehe den, den Zweck und den Sinn dieser Uhren schon. Das ist ein schönes Objekt, so eine Uhr. Das, das schätze ich auch immer, wenn die Leute eine schöne Uhr tragen. Ähm, bei mir ist es einfach nur so, ich habe da einfach den, also ich habe jahrelang keine Uhr getragen, dann irgendwann so eine komische Fossiluhr. Die war eigentlich auch ganz witzig, aber das ist äh, also um die ja. 100 Euro, aber also es geht wesentlich schöner und besser. Ja. Ähm, und wo ich dann halt den Sprung irgendwann ganz gerne auch gemacht hätte zu einer Uhr, die ähm, 1.000, 1.200 Euro kostet. Ähm, da war dann bei mir aber auch das, da okay, was mache ich dann? Also außer schön aussehen und im Businessumfeld umfeld ein Stück weit Status markieren, hätte ich dann gern mehr von der Uhr. Und da kam dann gerade die Apple Watch damals um die Ecke. Und mhm. dann bin ich auf den Zug aufgesprungen. Und da ist es heute wirklich so, ich denke, da rede ich den meisten aus der Seele, die könnten sich es kaum noch vorstellen, morgens das Haus zu verlassen ohne ihr Telefon. Und bei mir mhm. ist es mittlerweile auch mit dieser Uhr so. Also wenn ich die Uhr nicht am Arm habe, werde ich fast wahnsinnig, weil sich das so eingebrannt hat in gewissen Sachen, in, 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 in Tätigkeiten, die ich tue. Also wenn ich zum Beispiel schaue, wann ist mein nächster Termin, schaue ich auf die Uhr mittlerweile. Wenn ich dann... Äh, gucken muss, wie komme ich dahin, drücke ich auf der Uhr auf eine Taste und mein Telefon navigiert mich dann zu meinem nächsten Termin und, und, und. Also, die erfüllt für mich da eben jetzt eine Doppelrolle. Einmal ist es eine, ich finde die Apple Watch eine schöne Uhr, eine ganz andere Uhr, aber das mag ich eigentlich. Ähm, es gibt, um also so eine, keine Ahnung, eine Omega Speedmaster ist eine schönere Uhr, definitiv. Ähm, aber sie hat auch einen Mehrwert noch eben.
1: <lacht> Ja, aber also, wie gesagt, ich kann mal, ich, ich, das ist nicht böse gemeint, aber ich, ich verstehe es wirklich nicht so, ne? Das ist aber das hat was mit meinem Gehirn zu tun. Das ist vielleicht auch ein Problem, aber ich, <lacht> ich kann es nicht verstehen. Ähm, aber dafür sind wir einfach alle verschieden, ne? So. ja ja klar und, also das ähm, ist ganz klar.
0: Also manche werden ne? mit dem Uhr vielleicht auch wahnsinnig. Also jemand, keine Ahnung, jemand, der den ganzen Tag also jemand, ich, es gibt ja Leute, die haben auf ihrem Telefon alle Benachrichtigungen an und das Ding piepst und hupt und tut und macht ständig. Die Leute, die sich dann so eine also eine Apple Watch oder eine andere Smartwatch kaufen, ganz egal, die dann auch noch spenden, ständig piepst und hupt und tut und macht, die werden ja wahnsinnig. Also mich würde die, ist das, das, das einzige, was die kann,
1: oder? Die kann sonst nichts außer was soll die denn sonst können?
0: Ah, ich muss da glaube ich mal einen Artikel drüber schreiben oder mal was dazu aufnehmen. <lacht> ich zeig dir mal, was die alles kann. Ja, wie, wie, wie die mir meinen und, Alltag und. erleichtert.
1: Ja, also ja,
0: fertig. Ja. <lacht>
1: ich möchte etwas. Also ich äh, würde es tatsächlich gerne verstehen. Ich habe um mich herum ganz viele Apple Watch Typen. Ich finde es immer schwierig, wenn ich was gar nicht verstehe. Also ich, ich mache eine Flasche Wein auf, wenn ich es dann gerafft habe, wenn es mir einer erklärt hat. Ich wir können ja auch eine Flasche Wein aufmachen und ich erkläre es dir bei der Flasche Wein. Dann machen wir Whisky auf. <lacht> Dein Whisky ist übrigens leer. Also mein Whisky, den du mir geschenkt hast. ist leer. Oh, okay, ja, Keine Aufforderung ist mir ja, neu okay, zu schenken. ich markiere bitte. mal hier kurz bei Amazon. Moment, Whisky kaufen. Ähm, ja. Das war mehr so ein vielen Dank nochmal. Ich habe es gestern Abend sehr genossen. So. Ah, ja.
0: Aber lass uns doch vielleicht mal noch bei praktischen ähm, Geschenktipps bleiben. Äh, ich habe nämlich noch eins rausgesucht und zwar mhm. eine Tasche für Fotografen. Mhm. Und zwar, ich bin schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, jetzt auch über den Podcast, weil ich da meine Tasche auch schon erwähnt hatte. Und zwar die Ona Bowery Tasche. Ähm, mhm. Die kostet 160 Euro. Das ist nicht günstig für eine Fototasche. Dafür, wie klein die eigentlich auch ist. Das ist so ein bisschen handtaschen hipster Taschenformat Ähm, die ist das ist so eine Reportertasche, oder wie ist das? Genau, das die Reportertasche ist
1: Messenger Bag oder Messenger Bags, genau.
0: Das ist die Tasche, die auch diese Schraubenmännchen umhängen hat, nur halt aus Leinen und Leder in dem Fall, nicht aus Metall. Ja,
1: ich ich habe sie gerade aufgemacht. Hör mal, die ist gut, die hat eine Leica drin. Das ist, mhm, schön. Das ist eine Leica. Das
0: muss eine gute Tasche sein. Ja, ja, also die Tasche ist auch von der Größe, es gibt die auch größer, da habe ich immer so ein bisschen Problem weil zu große Taschen mag ich dann auch nicht, weil die werden auch schwer, weil ja auch viel Kram drin ist dann irgendwann. Die ja. Tasche hier, die Bowery, hat für mich die perfekte Größe, da passt wenn ich bei ähm, Reportagen unterwegs bin, also sei es Hochzeiten oder andere Sachen, habe ich da normalerweise drei Objektive drin von meinen Fuji-Kameras. Ja. Ähm, habe eine Kamera umhängen und eine an meinem äh, Holster am Gürtel dran und ja. kann dadurch Tasche aufmachen, Objektiv raus, Objektiv wechseln, Objektiv wieder in die Tasche rein und gut. Da ist es quasi eine reine Objektivtasche. Lasse ich mhm. eins der Objektive weg, passt wunderbar die X-Pro 2 äh, noch mit in die Tasche rein und ich habe alles komplett in der Tasche dann zum Beispiel drin. Und das Coolste an der Tasche ist, die hat hinten so eine so eine Tasche dran, an der Tasche. Also, also mhm. so eine, so ein, wo ich halt was reinstecken kann noch. Das ist nicht zum Zumachen. Und da mhm. passt perfekt mein iPad rein.
1: Ach, geil. Ja. Ach, ich hätte die jetzt viel teile empfunden. Ach so, Genau. Okay, cool. Das ist
0: exakt wie da dafür gemacht. Da passt hinten noch mein, mein 97er ja. iPad, iPad Pro rein. Ähm, da kann ich das nicht auch mitnehmen. Also bin ich dann oft auf, keine Ahnung, wenn ich auch zu Besprechungen gehe oder so, habe ich manchmal oft dann nur die Tasche dabei. Hinten das also iPad. So eine Lasche einfach, ne? Genau, ja. so, eine, so eine, wie nennt man das? Ja, Lasche? Lasche? nee, Lasche ist ein, wie eine Öse. Sie sieht aus wie so ein Känguru, so eine Tasche. Ja, eine, eine Art Känguru-Tasche hinten an der Tasche, genau so. Ist Das total klar, ja. ja. Genau, jetzt weiß ich, also jetzt hat jeder eine Vorstellung von dieser Tasche im Kopf. Ähm, die gibt es in mehreren Ausführungen. Die gibt es als Leinen-Tasche, gewachstes Leinen, was ich ganz geil finde. Ähm, sieht auch toll aus. Ähm, oder auch als Ledertasche. Das Leder ist super schön, da kostet die Tasche aber halt auch gleich mal, ich glaube ich, 300, 400 Euro mhm. ähm, ist schön, war damals nicht lieferbar. Ich bin dann bei der äh, sandfarbenen Leinentasche hängen geblieben und die finde ich auch super schön.
1: Ja, ich bin noch gerade ein bisschen verliebt irgendwie. Hm. Die ist echt schick. Ja.
0: Soll ich da noch was super Praktisches raushauen, was nicht schön aussieht? Ach, ich war gerade so begeistert, dass du es schön findest, aber erzähl mal. <lacht> und zwar, das ist einer der Käufe, hast du das auch manchmal so, so, so Impulskauf irgendwie im Fotoladen und dann ständig. Okay, <lacht> dachte ich mir ja schon. Und zwar ich war ähm, mal beim Fotohändler meines Vertrauens und habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich gekauft habe. Und das war glaube ich vor meinem USA-Urlaub letztes Jahr. Ähm, mhm. Bin da durchgelaufen. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich gekauft habe. Und dann standen von ähm, Tenbar äh, heißen die so kleine Zubehörtaschen rum. Das ist so eine kleine quadratisch praktische ähm, ja, Tasche in Anführungszeichen. Die hat oben nur einen kleinen Griff dran. Die ist mhm. in so verschiedene Compartments unterteilt mit so ein bisschen Schaumstoff dazwischen. Ganz viel Kleinkram passt da rein. Und oben hat sie der Deckel der Tasche, den kann man mit dem Reißverschluss ringsrum aufmachen. Und da ist eine Folie. Sprich, ich sehe durch und ich kann sehen, was innen drin ist. Mhm. Diese Tasche mit diesem ganzen Zubehör-Kleinkram, da habe ich drin von Akkus, Ladegeräten, ähm, ein zweites Armband von meiner Apple Watch, äh, meine GoPro passt <lacht> da perfekt rein. Ähm, lauter so kleinkram den ich irgendwie immer mitführen muss, wenn ich äh, auf größere Trips gehe, ähm, habe ich da drin und diese Tasche ja. wiederum habe ich in meinem Rucksack drin. Da passt äh, die nicht oben drauf. Also in meinem Rucksack, ich habe das ist eigentlich kein Fotorucksack, sondern das ist ein umgebauter äh, Nike Rucksack, wo unten auch so ein Schaumstoffeinsatz drin ist, wie in den Fototaschen, da habe ich meine Kameras drin und oben drauf kommt diese kleine Tenba Tasche mit dem ganzen Zubehör gerümpelt, damit es eben nicht rumfliegt, Ach, sondern so. sortiert an einer Stelle ist.
1: Ja, ich habe jetzt gerade äh, äh, ich habe sie parallel aufgemacht und bewundert. Und dachte so zuerst, ach guck mal, so ein Lötkolben-Typ Kennst du so diese mhm. diese Fächer zum Rausziehen noch, diese damals so, boah, schrecklich. Und dachte aber jetzt, die wäre riesig groß. Mhm, und ähm, jetzt habe ich mal weitergeklickt, da sind noch ein paar Bilder dabei, wo man so Käbelchen und Blitze und so drin hat. Und dann muss ich sagen, für die Medizinleute unter uns, das ist so, so, so wie so ein Ampularium Also was wir Retter draußen haben, wo mhm. die Medikamente drin sind, da gibt es eine extra Tasche. Das ist gar nicht so groß. Ah cool, das, das finde ich geil. So 20 auf 20 Cent ja, ich wollte dann, aber kann ich gar nicht. Finde ich ja. geil. Okay. Also
0: muss ich mal die Beispielbilder vielleicht anschauen, die da so drin sind. Da, da kommt man auch sofort auf Ideen, was man reinpacken könnte. Ich räume die ja. auch ständig um. Also die ist nicht mal, da, ist, also da bin ich kurz davor, mir noch eine zweite zu kaufen. Das ist vielleicht die Gelegenheit. Ähm, um wirklich zwei zu haben, dass ich zum Beispiel eine habe für ja. meinen Videokram und eine nur für Fotokram oder eine für Reisen. Also auch mein Ladegerät fürs Telefon, der ganze äh, Gerümpel. Ja. Das landet alles da drin. Das wiederum im Rucksack und der Rucksack ist dann Handgepäck.
1: Voll geil. Also ich wollte erst meckern. Ähm, kann ich nicht, finde ich geil. Ich wollte auch erst sagen, wozu brauche ich das? Ich habe jetzt Ideen. Also
0: <lacht> ja. Ja. Die gibt es auch noch in zwei kleineren Ausführungen. Also wer den ein bisschen kleiner möchte oder weniger Kram hat, das ist ja prinzipiell gut, gibt es ja noch ein bisschen kleiner. Die kann ich nur empfehlen. Also die ist jetzt bald zwei Jahre alt, ähm, hat überhaupt das keine ist. Schäden, das Reißverschluss läuft gut, die Dinger sind alle noch da. Also auch stabil. Also gibt's da die gibt es ja auch in
1: verschiedenen Größen, sehe ich gerade. Mhm, ne? Gibt es noch ein bisschen kleiner. Ab 25 Euro, dann hast du geiles Teil. Okay. Wieder was gelernt. Gut, dass du noch was erzählt hast. Ich habe es vorher kurz aber überflogen und dachte, aha. Aber nee, ist cool. Mhm.
0: Ja, die ist erklärungsbedürftig. Ich habe sie halt gesehen dachte mir, oh cool, da kann ich mein Zeug reinwerfen. Bin damit zur so Kasse gerannt und gesagt, die brauche ich. Dann sagt er zu mir 40 Euro, dann bin ich fast tot umgefallen. Dachte mir, ja gut, okay. Ist jetzt halt so. Ähm, 37, 46. Ja, 37, 46. Ähm. <lacht> Und aber jetzt, nachdem ich die zwei Jahre habe, also super das Ding, würde ich sofort, wenn ja. das Ding weg wäre, würde ich sofort wieder kaufen und oh, das Ding würde ich wahnsinnig ja. werden mittlerweile.
1: Ja, muss ich mir nächsten Monat mal überlegen, ob ich das haben möchte. Nächsten Monat, in vier Tagen, mhm. <lacht> muss ich mir, also fähig geil, ja, ja, sehr cool. Ich, meine Tüte ist leer. <lacht> du hast nichts mehr? Meine Weihnachtstüte ist leer. Deine weitere
0: Weihnachtstüte ist leer, das ist ja schön. Alles
1: verschenkt. Alles weg. Ja.
0: ja, gut. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir auch echt Ideen geliefert, so äh, was man alles raushauen kann.
1: Ja, ja, fand ich sehr schön. Also, wie gesagt, ich mag ja so ein, so ein Shopping-Gardirnse und ähm, das waren jetzt alles Sachen mit Herz. Das finde ich gut. So, ja, ich glaube Guckt heute noch mal nach dem iMac. Das ist, war mein größter Elektronikkauf in meinem gesamten Leben. Der hat meine Fotografie verändert und mein gesamtes weiteres Handy, alles. Also ich muss gestehen, ich habe da immer so viel gegen gemeckert und habe gegen diese Religion Apple, das kann alles nichts und habe ganz bewusst immer Samsung und so. Bullshit, Ja, kauft euch ein iMac. Nie wieder sorgen, ich habe keine Probleme, das Ding läuft einfach herrlich. Ja. Seit drei Jahren, seit oder sind es schon vier Jahre sogar. Jedenfalls wäre jeder Windows-Rechner hätte mich schon viermal verrückt gemacht mit Festplatte und weiß der Teufel und irgendwas einstellen. Hier muss einfach nichts machen. Das Ding mhm. geht einfach an. Für so Doofe wie mir ist der iMac so geil.
0: Ja, das ja. haben die Leute mich ja vor, keine Ahnung, 10, 12 Jahren, wo ich auf Mac umgestiegen bin, auch immer gefragt. Also muss dazu sein, damals war ich ja noch äh, hier äh, in der Informatik unterwegs und war ja einer von mhm. diesen Computerverrückten. Und alle haben mich dann mal gefragt, ja, aber du kennst dich doch so gut mit Computern aus und überhaupt. Und warum kaufst du dir dann einen, einen Macintosh? Genau mhm. deswegen <lacht> kaufe ich mir ja. einen. Genau ja, deswegen, ja. weil ich den ganzen ja. Tag nur Probleme mit den Kisten hab, wenn ich bei Kunden genau. bin. Und dann will ich abends nur ja. Seelenfrieden haben. Und jetzt ja. mittlerweile habe ich nichts anderes mehr seit zwölf ja, ja. Jahren jetzt.
1: Und ist es ist nicht selten so, dass ich irgendwelche Fotografiebegeisterten Leute zu Besuch habe, die sich dann kurz dran setzen, weil ich denen eben was zeigen möchte. Die dann auch den Mund, also ich habe nicht mal mehr die 4, 5K, wie heißt das? Ich habe den kleinen, also ich habe mhm. den großen Bildschirm, aber den. Ja, bevor die Retina-Displays kamen. Ich habe die Auflösung nicht im Kopf. Es ist halt kein kein 5K, genau, 5K mhm. war das, sondern der Vorgänger. Die machen trotzdem nach wie vor, wenn sie sich hinsetzen, den Mund auf, wenn sie es nicht kennen, weil sie denken, Alter, wie sieht denn das aus? Ne? Also das Ding machst du einfach an, es muss nicht kalibriert werden. Das rennt einfach, ja. Mhm. Geil. Aber wir legen keinen Mac-Link dazu. Das wäre Kappes. Guckt mal, was Amazon da heute macht. Oder guckt lieber mal im gesamten Web, was das Web dazu macht. Ganz oft haben einzelne Online-Händler ähm, Geräte zu unfassbaren Preisen. Das wäre wär das erste Jahr, wo, wo der nicht irgendwo zu schießen ist für kleines Geld. Mhm. Ja. Jod, Gut, dann, dann ab auf den Weihnachtsmarkt. Ja, aber alle, okay. genau. <lacht>
0: ab zu jetzt früh, Glühwein trinken und dann ab auf den Weihnachtsmarkt. Ja, rum. Glüh rum. Ah, es gibt ja Glühwein mit Schuss. Das können man eigentlich noch machen, ja, so zum Abschluss jetzt. Fein, ja, ich komme vorbei. Ja, Fein Glühwein <lacht> mit Rum reinhauen. <lacht> okay, dann bis zum nächsten Mal. Ähm, bis dahin.
1: Tschüss. Ja, mach's gut. Tschüss, tschüss.